1: Hola, ¿cómo están? Jude Nation en español, amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Orson G. Y me da muchísimo, pero muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa en vivo de martes, como es nuestra tradición. Y sobre todo porque eh, nuestros Bengals, pues, siguen en ascenso Ahora con un triunfo dominante ante los Atlanta Falcons Y de eso estaremos hablando, eso y mucho más Pero como saben, pues no estoy solo Hoy estoy y estaré muy bien acompañado Porque eh, desde el inicio del programa se conecta con nosotros Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León Parada, Pier Angeli Parada, Pierre para los cuates La jueza para los para los no tan cuates y eh, pues bienvenida Pierre, ahora estamos eh, de plácemes con unos sí. Bengals que eh, lucieron bastante bien el pasado domingo.
2: Completamente, súper feliz, súper contenta, eh, la verdad es que bueno yo dije un marcador menor al que fue ustedes en el, en el programa pasado, si dijeron 30, yo dije que no creía que fueran a llegar no solo llegaron, pasaron, lo hicieron bien, lo hicieron muy bien. Creo que ha sido de la, la mejor, el mejor equipo, bueno, más bien el mejor juego que han jugado en uh -huh. general, eh, sin disculpar algunos errores que tuvo el contrario. Creo que en general, como quiera, lo jugaron excelente. Entonces, muy contenta, W. Judei, W. Win, W. We're Happy.
1: Así es, tus Cincinnati Bengals le dan la vuelta a la esquina porque por primera vez en la campaña se ponen con un récord ganador, creo que una situación eh, que tal vez eh, pues, antes de la temporada... Eh, las previsiones tal vez eh, nos daban a entender que los Bengals podrían eh, ponerse con una marca ganadora muy temprano en la campaña, sin embargo, no es hasta la semana 7 que realmente ya eh, este equipo de Cincinnati tiene más partidos ganados que perdidos, pero creo eh, que se viene un buen stretch, que se viene una, una buena eh, camada de juegos en los que, bueno, Cincinnati puede cosechar otra victoria frente a los Cleveland Browns, una visita eh, pues siempre complicada a, a, a la ciudad del norte, pero eh, en el día de Halloween pues todo puede pasar, y la verdad es que es un juego que Cincinnati además tiene que ganar porque no se puede poner 0-3 en la división, ya en el, en el tema de los tiebreakers o los desempates ya sería muy complicado para Cincinnati eh, colocarse con una marca de 0-3 en un inicio, aunque claro, siempre podría quedar 3-3, pero qué mejor que pudiera barrer la serie contra Cleveland, que es la única que puede barrer. Recordemos que ya perdió contra Pittsburgh, ya perdió contra eh, los Baltimore Ravens. Y eh, con ello eh, creo que se viene eh, después del bye week, es decir, primero se juega contra Cleveland, después se juega contra Carolina, viene el bye week y, y de ahí ya se viene una serie de juegos muy complicados donde Cincinnati tendrá que dar el golpe en la mesa y pues eh, dar señales de ser el equipo que hoy por hoy está entre el lugar 3 y el lugar 5 de los Power Rankings alrededor de la Liga, Pierre.
2: Yo creo que sí, y bueno, eh, haremos un conjuro ahí para que en, en, en Halloween se venga la victoria de este lado. Creo que es ganable eh, definitivamente con Browns, deben de ganar como tú dices, pero además del deber ser, es ganable estamos teniendo como un déjà vu de la temporada pasada donde empezaron perdiendo y como por el séptimo juego empezaron arrancando y les fue mucho mejor y bueno, llegaron hasta donde llegaron, ¿no? Entonces, tenemos toda la posibilidad de, de volver a alcanzar a lo mejor ese tipo de, de playoff. No estoy segura de lo demás, pero seguramente sí. Y creo que se está dejando ver esa... Situación con la línea ofensiva, donde ya se está hablando mejor, ya se están comunicando mejor. En la, el juego pasado fue una súper demostración de que eso es lo que está sucediendo. La defensiva uh -huh. sigue igual. De pronto un poco cansada, pero al final de la historia sigue haciendo su papel. Entonces creo que los siguientes dos juegos son muy ganables. Sí. Uno es un deber ser. Eh, uh -huh. pero... Y bueno, después viene el bye week y de ahí... Pues sí, vienen juegos complicados, pero eso decíamos en algunas otras, en otros juegos, que eran juegos complicados, uh -huh. sin embargo se lucieron, ¿no? Creo que Joe Burrow esta vez jugó muy bien. Sí. Dio muchas yardas, excelentes pases, touchdown, todo. O sea, fue una fiesta, eh, yo lo puse, es un, es una fiesta de una los fiesta. touchdowns, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Entonces, este, creo que es repetible, siempre y cuando mantengan esa confianza, que además. Se ha visto, porque no lo digo yo, es lo que dicen los que dicen que saben y además lo hemos visto sí. nosotros, cómo ha ido estando la confianza cayendo poco a poco, a veces a cuentagotas, juego tras juego, no hasta el juego pasado.
1: Así es, y creo que a Cincinnati le hacía mucha falta un ingrediente que sí lo vimos en contra de Atlanta, que es hacer lo que saben hacer. Y no tratar de anticiparte a lo que los rivales saben que vas a hacer. Suena como un trabalenguas, pero creo que cuando Cincinnati toma la batuta del partido y se pone a, a hacer sin muchos juegos de, de inteligencia, sin demasiada prospectivos y sin, sin tratar de ser más listos que sí mismos, ¿no? Eh, creo que es cuando, eh, cuando comienzan a darse resultados como estos eh, Mucho más confianza en, en, en Tyler Boyd Que prácticamente destrozó el terreno medio de la defensiva de Atlanta Que, que bueno, hay que aceptarlo y hay que reconocerlo Con muchas lesiones Una defensiva que sí. además de no ser brillante o, o bueno, no ser de las mejores de la liga No traía a sus jugadores estrella eh, sin embargo bueno eh, al final Cincinnati no puede perdonar esas situaciones y obviamente se tiene que llevar estas Ws y qué mejor que lo haga de la manera en que se exhibió Pierre voy a aprovechar para hacer una pausita ahorita aprovechando que Ángel nos saluda y nos dice que Anaik era y pues claro yes, saludos a mi buen Ángel Rivas de la Juday Nation en español y también a Alberto, que nos dice, ¿está bien el camarada Warrior? Sí, está muy bien, está en una expedición en la Antártida. Lo mandamos a encontrar el tigre blanco para poderlo traer eh, directamente a las transmisiones de la Huda Nation en español. No es cierto. No, pero él está en un, en un asunto personal, anda, en, anda por ahí fuera del país y en cuanto le sea posible va a regresar también a las transmisiones de la jude Nation en español. Y eh, como vieron, tenemos solamente comentarios de YouTube porque nos avisa la plataforma StreamYard que en este momento hay una... Eh, pues una desalineación con la plataforma de Facebook, por lo cual no vamos a poder estar visualizando en nuestro, en nuestro tablero de transmisión los comentarios que se hagan en Facebook. Así que los animamos a cambiarse a los que estén ahora viendo por eh, la, cualquiera de las redes sociales, Facebook o Twitter, que se puedan cambiar a la transmisión en YouTube, que es simultánea. Ahí solamente buscan Jude Nation en español, encuentran el canal y a través de, eh, a través de YouTube, sí vamos a poder estar viendo sus comentarios, así que, eh, bueno, esto nos enteramos apenas cinco minutos antes de entrar al programa y por eso les hacemos el anuncio en este eh, momento para que nos hagan llegar sus comentarios y obviamente demos juego a eh, la conversación de la Judaination Nation en español. Y bueno, como lo dice nuestro título eh, y como lo manejamos ahora en la, en la presentación, Pierre, pues estos Bengals dominantes que no habíamos visto todavía en el inicio de la campaña, porque si bien a los, a los Santos de Nueva Orleans también le anotaron eh, 30 puntos, la verdad es que no habíamos visto una exhibición en donde la ofensiva luciera tanto y de tal manera y que la defensiva eh, pues volviera a, a sellar una segunda mitad que en esta ocasión eh, pues no permitió puntos en la segunda mitad, una situación histórica que no pasaba hace décadas en la NFL ¿eh? y eso hay que apuntarlo también eh, el coach que se conecta en un ratito más trae el dato eh, pero son más de dos décadas en las que una defensiva no blanqueaba al equipo rival en una segunda mitad entonces pues creo que estos Cincinnati Bengals haciendo lo que les toca y ojalá sea la tesitura de lo que viene más adelante ¿no?
2: Yo creo que sí, y voy a aprovechar ahorita que dijiste que no estamos en Facebook para que los que están en Facebook se cambien sí. al canal de YouTube y se inscriban. Bueno, sí, sí, bueno, los no. comentarios Ajá. no. Pero se suscriban a nuestro, al canal de Judei en uh -huh. YouTube y así van a tener también para ver todas las cosas que han hecho en Judei Nation. ¿No? Entonces, suscríbanse aquí en YouTube.
1: Sí, por favor, denle a la campanita, denle like a este video, eso nos ayuda mucho en todas las plataformas, y mira, ya la gente ya está por acá porque también nos dice Mac, who they, por este medio, por supuesto Super que bien. sí, Mac, oh. primo de MacPherson, y el faro nos dice saludos a todos, Regreso el campeón de la americana, eso no hay que así, olvidar, eh. Así y eso es. les no, dijo no. Taylor a los chicos en el vestidor, ustedes son los campeones defensores de la conferencia americana, y eso sigue siendo verdad.
2: Así es. Yo creo que es, es una de las cosas lindas de este juego que pasó. Como tú dijiste, se vio una ofensiva, se vio una defensiva. Hubo eh, esos momentos que no veíamos a lo mejor desde la temporada pasada en, en esa cuestión como equipo en general, no solamente la defensiva tiene que hacer su trabajo. En esta vez, yo creo que en muchos juegos, nos, no nada más en esta temporada, sino incluso en la pasada, la línea ofensiva le dio al equipo lo que estábamos buscando desde la temporada anterior, ¿no? Esa padrísima ofensiva. Lo que a mí me encantó es que, y que creo que desanteó un poco a Falcons y que yo creo que va a ser una cosa positiva para los siguientes juegos, es que no solamente fue Chase, no solamente fue Boyd, no solamente fue Mixon y obviamente no fue Hurst, pero fue una, una amalgama de todos, ¿no? Entonces fue... Sí. Con este, me lo van a bloquear, me voy con este y con este. y con, O sea, ya entendieron que hay un juego adicional que no solamente es la, la dupla Chase o uno solo, ¿no? Entonces, uh -huh. incluso hasta Burrow alcanzó a hacer un touchdown, ¿no? Entonces, para todos hay, para todos hubo y eso fue genial, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte positiva, más positiva más que el 35 que hubo. Este, definitivamente fue la parte más positiva de este juego. Ver cómo ya es un equipo donde la defensiva y la ofensiva hacen el famoso infinito, ¿no? O sea, se junta la ofensiva Exacto. con la defensiva y para arriba.
1: Y lo, y lo que decía eh, eh, antes de la temporada de Joe Burrow, ¿no? El famoso Pick Your Poison, y, y fue la situación eh, precisamente que se da en este juego en el que hay eh, prácticamente por todos lados un, eh, una alternativa, pero no solamente, que, no solamente una alternativa que, que funcione, sino una alternativa con la cual hacer un daño eh, profundo en la, en la estructura del rival, que por un momento, y, y lo vamos a platicar ahora con el coach, eh, ahora que llegue, ya le pasé el link y además ya está por aquí eh, eh, Oscar, mi buen Oscar Varela, al que le damos la más cordial de las bienvenidas. Eh, y ya está también el buen coach Sigfrido Muñoz, ya hay casa llena, estamos completos hablando de los Cincinnati Bengals. Y les decía, jóvenes, eh, antes de darles la bienvenida y ya para que saluden y entren eh, con pies en polvorosa, es eh, precisamente esta situación que hizo o que obligó a los Atlanta Falcons a cambiar su esquema defensivo y cuando lo cambiaron fue el acabose. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Hola,
0: Hola ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola.
1: Todo bien, bien. encantados
3: de ver a Oscar Bicentenario. Bien, Coach, welcome. <risa> ¿Cómo están? Perdón, no podía conectar, pero qué andamos.
1: No, al, al contrario, una disculpa porque no, no te actualicé el link y, y nada más se lo había pasado a Pierre y a Oscar, pero bueno, lo bueno es que aquí estamos en, en profunda comunicación y este, sí, si no es por un lado es por el otro y aquí estamos ya para hablar de estos Bengals que vencieron por 35 a 17 a los Falcons. Con estas estadísticas increíbles, eh, Pierre, la verdad es que Joe Burrow, 34 de 42, 481 yardas, Parece que desbloqueó el modo rookie en el Madden de la vida real.
2: Sí, completamente. La verdad es que creo que para muchos fue una sorpresa. Eh, Coach nos dejará, nos dirá si sí o sí, si sí, no, pero yo creo que para muchos en la liga fue una sorpresa ver este número en particular de yardas de Burrow porque la mayoría no se lo esperaban, sobre todo por el trabajo que ha venido haciendo en, las últimas, en los últimos juegos. Y el haber llegado a 481, bueno, pues lo pone en una postura bastante favorable en los números para Bengals ¿no?
1: eh, Oscar, Jamar Chase, 130 yardas en ocho recepciones eh, que ya de por sí es un promedio increíble y dos touchdowns que lo vuelven a poner en el ya en el ritmo de superar los resultados de la temporada pasada, ojo ahí
0: Sí, 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 e excelente juego no, no solo de Chase, no creo que el, el trío de receptores se comportó muy bien en este partido eh, ya ya Chase llega, por ejemplo, a, a 2,000 yardas. Ya Me parece que lo hace, según la estadística, antes que su compañero Jefferson ¿no? en la universidad. Entonces, ya, ya está recuperando su, su forma. Es cierto, contra una defensiva muy mermada ¿no? por las lesiones, pero pues de eso se trata. Hay que, hay que saber aprovechar esa parte de, de debilidades o
3: puntos que te puede dar el rival.
1: Así es. Coach eh, Joe Mixon no llegó a 5.145 yardas, fueron solo 51, fueron solo 51, eh, 17 acarreos, un promedio de, de 3 yardas, pero también consiguió su touchdown. Eh, la línea ofensiva operando un poco mejor en este sentido también en favor del corredor, ¿no?
3: En general la línea ofensiva ha venido jugando mucho mejor las últimas eh, tres semanas el trabajo ha sido el trabajo de comunicación ha sido sobresaliente no se no se ha necesitado que Mixon sea el caballito de batalla entonces eh, aunque a mucha gente le parezca extraño que el equipo esté corriendo tampoco el ataque está siendo efectivo no totalmente eso oh, nos lleva precisamente a que
1: el, cuando Tyler Boyd se involucra, y en este caso pues bastante involucrado, 155 yardas, con una defensiva coach, que nos lo confirmarás al rato en video, no regaló la línea media como se la habían regalado en cover to a Bengals, a Bengals en, en partidos anteriores, eh, se jugó mucha, mucha cobertura de, de hombre a hombre, que creo que ese fue el pecado de, de Atlanta que le terminó costando muy duro, pero al final veíamos formaciones con tres backers clavados, eh, por muchos momentos en el man era solamente un, un one high, eh, es decir, no era el juego ideal para que Tyler Boyd rompiera una defensiva, sin embargo, se logró por distintas situaciones, ya lo veremos, y pues creo que en el lado defensivo se reafirma la, la fortaleza de Cincinnati, aún con un DJ Reader ausente, aún con Logan Wilson ausente, pues entre Jermaine Pratt y, y, y King Davis Gader creo que, Davis Gaither, uno de los jugadores de rotación más sólidos de la defensiva de Cincinnati, se llevan ocho tacleadas entre los dos y seis asistencias entre los dos, una muy buena actuación también a nivel defensivo, ¿no?
3: Sí, el juego, el juego se rompe cuando eh, se lesiona AJ Terrell, eh, Terrell y eh, Jalen Hawkins, eh, prácticamente se quedan los Falcons sin, sin secundaria eh, y cambian, como bien dices, eh, su defensiva siguen jugando, eh, bueno, una, una defensiva diferente, eh, se, ellos le llaman eh, man 2 eh, man o, o man 2 okay. donde todos ¿no? los dos safeties siguen cubriendo la, las, las zonas profundas, pero los corners eh, y el nickel o los linebackers eh, en juegan un, cuartos? No, juegan personal, que es lo que tú decías, ¿no? Y por okay. eso en el 1 a este, pues los, los muchachos estos que sacaron los Falcons de, de las tribunas para a completar el roster, este, estuvieron correteando a, a Chase y a Boyd eh, eh, todo el partido ¿no?
1: Pero eso no puede ser culpa de Cincinnati, Pierre, ¿no? Y creo que Cincinnati se vienen a aprovechar las oportunidades que les da el rival.
2: Tiene que además, o sea, mal harían si no las aprovechan, entonces con lesiones de la, de la otra persona, con todas las confusiones que tuvo Falcons, con todo lo que se le complicó Creo que lo hizo espectacular. Y lo más interesante es que a pesar de no tener la defensa completa con las, las lesiones que tenía, eh, jugó muy bien. Eso creo que también le va a dar una confianza al equipo de saber que aún y cuando los principales no están en la cancha pueden lograr una victoria y la defensiva va a salir adelante. ¿no? Que, que la parte fuerte del equipo siempre ha sido la defensa. Entonces en este caso se están dando cuenta que es una defensa sólida en general, o sea, no necesitan, lo ideal es que estén, obviamente, pero si no están, pues pueden jugar sin ningún problema, ¿no? Entonces creo que eso es parte de la confianza que están ganando los chavos.
1: Jake Tufele, muy destacado, al final eh, fue el, el sublíder en cuanto a tacleadas eh, en cuanto a ataques efectuados, eh, un jugador que, bueno, viene del practice squad de los Jaguares, si no recuerdo mal, lo toma Cincinnati en Waivers. Y ante la lesión de lo, de, bueno, del titular DJ Reader y el, y el rotación eh, Tapau, que también bueno, se le había extrañado en la, en la temporada 2020 por situaciones de COVID, fue el único jugador que, que decidió separarse. Eh, pues a pesar de todo ello y con una uh, actuación no tan sólida de Eli Apple, que se vio reemplazado en momentos eh, también por Cam Taylor Reid, de todas maneras... Eh, la defensa se alza con, con buenos números, eh, vuelve a sellar lo que comentabas, coach, eh, pues una segunda mitad blanqueando al rival, situación que no sucedía en décadas eh, en, dentro de la NFL. Sin embargo, quiero mostrarles las calificaciones de PFF, y pues no son tanto los defensivos los que están allá. Es la ofensiva, mi querido eh, Oscar Bicentenario, eh, el que hace eh, el, el que hace la mayoría pero además me gustaría mostrarte esta radiografía de Joe Burrow no en la temporada vemos estos números de Joe Burrow Oscar 2097 yardas el segundo coreback más efectivo en este departamento en toda la liga eh, en porcentaje de completos está en 68.9 sin embargo en los últimos dos juegos está en 78.5 que es una locura es una locura tener 78% de pases completos. Esto obviamente es el lo convierte en el tercero con un mínimo de 100 pases. Eh, en touchdowns es el tercero con 15 touchdowns por aire. No están ahí contabilizados los touchdowns por tierra. En pases de 40 yardas está empatado eh, con Pat Mahomes en el número uno con siete pases de, de más de 40 yardas y un rating bastante, bastante bueno, sobre todo considerando el, el primer partido que fue... Eh, pues una masacre, ¿no? Eh, 102.6 de rating, el cuarto lugar también para, para quarterbacks con menos de 100 pases. Joe Burrow está haciendo historia, ¿no?
0: Sí, 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 está, está volviendo a alcanzar puntos que, o, o desempeños que llegó a tener la temporada pasada, ¿no? En, en, en lugares muy puntuales, en, en juegos muy puntuales. Eh, es, Increíble, en dos juegos fueron prácticamente 800 yardas las que está lanzando y de estar en, en el lugar medio, por ahí en, en el 10, algo así de la liga, de repente brinca al segundo con más yardas en, en solo un par de juegos, ¿no? Ha disminuido su cantidad, obviamente, de, de intercepciones. Eh, están encontrando un, un, la forma de, de jugar finalmente, ¿no? De, de mandar esas jugadas que es lo que decíamos, ¿no? Que de repente nos desesperaba el play calling que que no se encontraba la fórmula correcta para, para estarlo haciendo y se está mostrando cada vez como un, un coreback más maduro. Rompe por ahí una marca, si no me equivoco, de Dan Marino, ¿Sí? eh, apenas en justo con estos fuegos. Eh, regresando, por ejemplo, al lado de la defensiva, la estadística que leí apenas por ahí es que en los últimos 14 partidos solo se han dado... 22 puntos a los rivales en lo que es el tercer cuarto por ejemplo específicamente Sí, es en, en el tercer son... cuarto Sí, De los, los ¿no? Sí, sí, sí Por aquí
1: lo tengo, a ver si no lo borré eh, Aquí está. están Mira, último, vamos a agregar el número 15 que es el de Atlanta, ¿no? Ajá. Puntos admitidos en el tercer cuarto de los últimos 15 juegos Ajá. Escuchen todos Nation. 0, 0, 0 3, 7, 0, 0, 0, 0, 0,
0: 3, 3, 3, 3 y 0. Así, así de contundente, ¿no? Y de, de dura es la estadística finalmente, ¿no? Y es, así son las estadísticas, son frías, sí. pero te hablan contundentes finalmente. Sí. Y sí sigue habiendo... Jugadas de repente en donde va a pasar, eh, digo, esta vez cuando quemaron a Ila y a Apple, finalmente es, es cosas que pasan de repente, ¿no? Y fue ese, ese momentito en el segundo cuarto donde en pocos minutos te anotan 17 puntos. Pero pues Así es un es. lapsus que cualquiera lo puede tener, ¿no? Y el equipo reaccionó y siguió jugando bien y pues no pasó nada, ¿no? De repente. Afortunadamente. Decidí, sí, afortunadamente porque ya sabemos cómo nos pasa de repente con nuestros vengars, ¿no? que hay esas vueltas eh, tan vertiginosas. Sí. Y empecé a leer también por ahí comentarios de, de la afición, donde inmediatamente pasó esto y comienza el hate de repente. Sobre la, Apple, ¿no? La, 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 pues. Inexplicable el tema de sí, Apple. Que pero bueno, digo, son, son cosas que pasan, ¿no? Y, y ahí está ya jugando también este Taylor Britt, ¿no? Cam Taylor Britt ya empezó a jugar, empezó a tener ya algunas participaciones, entonces... Como dice Pierre, o sea, este jueguito también se trata de eso, ¿no? De, sí. de reponerte y de sobreponerte a esas lesiones, a falta de jugadores uh -huh. importantes. Y qué bueno sí. que estamos viendo que se puede hacer.
1: Lo de Taylor Britt, un poco motivado, creo yo, eh, por el esquema de Atlanta que corre mucho el balón. Taylor Britt es muy físico contra la carrera. Ya nos hablará un poquito más el coach de eso. Pero, coach, Joe Burrow se convierte. En, el, en uno de los cinco corebacks más rápidos en llegar a sus nueve yardas antes de finalizar su tercer temporada. Solamente eh, por delante de Matt Stafford y detrás pues de, de jugadores, tal vez de la nueva camada, pero pues eh, obviamente de, de nivel elite en la en la NFL, ¿no?
3: Sí, lo, pl lo platicamos desde que Cincinnati lo seleccionó eh, el, hace un par de años, ¿no? Joe burro iba a ser un coreback elite eh, las ofensivas obviamente tienden a ser más pasadoras y este número seguramente va a ir disminuyendo cuando venga eh, todo este talento colegial que está jugando este, este año. ¿no? Este, eh, sin embargo, eh, Burrow está demostrando que está a la par de Josh Allen y de Patrick Mahomes eh, y por encima de todos los demás, ¿no? Creo que desde mi punto de vista es el tercer mejor coreback que hay en la liga, este, uh -huh. obviamente ya mencioné los otros dos, con esquemas de juego también muy diferentes, ¿no? Eh, pero, pero sin embargo... Y, y
1: físicamente muy distintos, ¿no? También. Sí, sí,
3: sí, el eh, Josh Allen es, es, es una torre que bueno, es un tanque que corre... Una torre acá, que vuela, años, ¿no? Sí. <ríe> <ríe> y, 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 y Mahomes, bueno, te, te lanza el pase con los pies y lo hace completo, ¿no? O sea, no, es un muchacho con, con bastante talento. Aquí, y Troy Eggman lo dijo hoy en la Mañana, ayer en la, en la tarde, perdón, en una entrevista que, que le hicieron, eh, mencionó que Burrow es un, eh, es un asesino, ¿no? Un asesino en serie, es una referencia que ya alguien más ya le había hecho, este, porque te va disecando, te va matando poco a poco, ¿no? Certero, preciso eh, y con pocos errores. Y creo que salvo el, el, el primer partido que lo juega bastante mal, que además este, coincide a lo mejor y, y, y podemos ponerle ya el pretexto a la falta del apéndice que, que seguramente eh, le, le molestó ese día, le hacía falta o sentía un no sé, pero fuera un de huequito, eso... ¿no? No se comió sus sneakers. Fuera de eso ha, ha dado... El, el, el resto de la temporada ha sido espectacular, una intercepción, un solo balón perdido, este, en, un, en un pase que realmente no ve a, 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 a Patrick Quinn, pero fuera de eso... Mm -hmm. eh, pases bastante precisos ¿no? a, a, a lo largo y ancho del campo, no no solamente es eh, las trayectorias cortas en algún momento que, que le fueron dando, o sea que se va adaptando además a los esquemas defensivos sino también en este caso este, dándole la oportunidad a los receptores eh, de poder agarrar el balón y, y, y escaparse para anotación no
1: Ahora 2.097 yardas en lo que va a la temporada y un rating de 102.6% Caray, eh, a, habla muy bien, ¿no? De, de un Joe Burrow que comienza a retomar el nivel, sobre todo después, insisto, de un partido de la semana 1 desastroso. Pierre, mientras tanto, eh, estos Bengals son catalogados, pues obviamente por PFF, eh, y obviamente Joe Burrow obtiene una calificación altísima para un mariscal de campo de 91.8, es el mejor evaluado. Tyler Boyd, con también su cúmulo de yardas, se lleva un 90.3. Jamar Chase, también con sus eh, cantidades de yardas y sus dos anotaciones, se gana un 83.3. Me da gusto ver a Jonah Williams aquí entre los mejores evaluados. Qué bueno que cada semana podamos ir viendo a un jugador de la línea aquí. Ya vimos a Ted Karras, eh, ahora vemos a Jonah Williams. Y Trey Hendrickson, que al final sale por una lesión, también se lleva un 75.7. Cuatro ofensivos, un defensivo habla mucho de lo que sucedió en el campo de juego este domingo, ¿no, Pierre?
2: Sí, creo que sí. Y, bueno, ver esas calificaciones, pues, obviamente, a mí, bueno, mi corazoncito, ¿no? Qué emoción. Este, la verdad es que me encanta el ver que están también evaluados porque eso habla de exactamente lo que decía el coach, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido mejorando. Se nota esa, esa eh, exactitud que tiene el... Yo, creo efectivamente que es así, un asesino va despacito, despacito, y te va matando lentamente en cada juego, ¿no? Joe y Lester. lo ha logrado. Totalmente, <risa> totalmente, o sea, sinceramente creo que este es, es algo que, la, y además como que, como que no se nota, hasta que se nota, o sea, no se nota hasta que haces los números y entonces comparas dices tú, qué rollo con este chavo, ¿no? Y entonces se está dando cuenta la liga y obviamente nosotros, que es, es un garbanzo de alibra de este chico, que se puede comparar con esos quarterbacks que dice el coach que tienen más años, que tienen toda una trayectoria y que tienen un físico completamente distinto. Sí. Entonces, pues, es, es un encanto que estén en, esa, en ese nivel y que hayan Llegado en tan poco tiempo, porque a pesar de que es, mucha gente dice, no, pues es que es el, el, la séptima semana y no sé qué. Sí, pero realmente tener un apéndice, haberte hecho una apendicectomía, sí es algo complicado, luego se le complicó. Entonces, pues sí, la verdad es que está haciendo un trabajo brutal con toda la rajada que le pusieron, ¿no? Entonces, encantada de que sea mi quarterback. No es my love, Uy, pero encantada. Sí.
3: ¿Qué <ríe> llegó a tener, ciudad, la verdad, llegó a tener te en el te... partido. 17 pases completos de manera consecutiva, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, Exacto. Y, y como dice Pierre, ¿no? De repente estás viendo el partido y un pase de 5, otro de 7, otro de 10 y, y pasa, anota y, y para la defensa y el siguiente drive es otra anotación y cuando te das cuenta ya es 21-0 y esto, este, o sea, no te das cuenta cuando falló una, una, una jugada, ¿no? Y lo ves tranquilo. Eh, con una total autoridad en, en, en el huddle y, y, y en, en, parándose en la bolsa de protección, que era algo que en un principio, eh, si recuerdas, mencionábamos, ¿no? Este, de repente sentía o empezó a sentir la, la, una bolsa de protección que colapsaba eh, de, en, en, de manera imaginaria, ¿no? Entonces, sí. creo que, que la confianza que él tiene hacia su cuerpo en estos momentos es absoluta y por eso eh, se atreve a lanzar estos pases tan precisos,
1: ¿no? Sí. Y, y, sí, sí, sí. Y por eso yo les traigo Power Rankings. Eh, me voy a callar un momento porque son los que escogí yo y se los dejo todos a ustedes. ¿Están, están de acuerdo o están en desacuerdo? A ver, los veo que los están meditando. Pero también que nos diga la Juday Nation si sí, eh, están de acuerdo con estos power rankings. Voy, en lo que los ven y los meditan y me refutan, voy a aprovechar para poner los comentarios de Carlos Enrique. Ah, Carlos Aquino, mi buen Carlos Aquino, saludos cordiales desde Chihuahua. Ahora sí marcó la pauta los Bengals, saludos, y espero salimos. estén muy bien los jugadores lesionados. Por ahí se esconde el coach detrás de los comentarios. Perdóname, coach. No, eh, no, 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 no. Dice Luis Moyajude y excelente programa. Un abrazo, Josh Aisti. Gracias y gracias por estar aquí, mi buen Luis. Y eh, Carlos aquí nos dice, pero Joe Burr le, van, le gane a Cleveland si hace falta, es el único equipo que todavía no ha vencido. Y mi buen Carlos, que siempre, digo, Alberto, perdón, que siempre está aquí en la plataforma de YouTube, dice, vi videos en YouTube destacando la complejidad de los pases y las recepciones, es cierto. Y ahorita, aunque no traemos realmente mucho de eso en, para el tablero del coach, eh, sí traemos, o bueno, tengo por ahí el, el back shoulder que hizo Jamar Chase. A ver si lo, si, si tenemos chance de sacarlo, pero traemos jugadas que el coach escogió para su tablero eh, de mayor relevancia. Ustedes díganme, ¿qué cambiarían? ¿Qué pondrían? ¿Quién sale? ¿Quién entra?
0: Primero las damas.
2: Ay, Dios. Ay, bueno, está,
0: ¿Está bien. Pearson, sí.
1: Sí,
2: o sea, ya sé que no lo quieren. Si sí, eso fue lo que, o sea, digo, gracias a todos los puntos que pateó, los metió, pero... No fue tan espectacular el juego porque no hizo ningún gol de campo. Eso, hubiera, eso es lo que faltó para la cereza del pastel, ¿no? Que McPherson hubiera notado. Pero bueno, este. Fíjate que yo pondría a lo mejor. Uh, no sé en dónde pondría Bombell, pero no lo pondría en el segundo. Yo creo que pondría a Hobart en el tercero y a Hendrickson en el segundo. Okay. Desde mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. Este. Um, Chase, yo creo que lo podemos dejar en el cuarto y pues. La, no son sé de pondría a bomber. A lo mejor en el 7 sería muy cruel de mi parte, no sé. Um, y pues a lo mejor hubiera metido a Mixon en algún lado, pero no sé quién sacaría. A lo mejor sacaría... Y ese es.
1: Hay mucho talento, ¿no? Y de repente definir a 10, pues sí es complicado. Pero pero se, se nota que hay vocación defensiva, ¿no, Oscar?
0: Sí, sí, sí. O sea, aparecen muchos defensivos. ¿Sabes quién me falta a mí? Eh, yo hubiera metido a Tyler Boyd.
1: Tyler creo, que, okay. creo que
0: ahí me faltó en, en, en ese top 10 por, por el momento, eh, pero sí es, es difícil como dices aquí en sacas y todos están dando un, un buen este, su, su mejor esfuerzo y están sacando sus cualidades no finalmente eh, creo que regresando al juego por ejemplo eh, queríamos y hablábamos de un inicio rápido no y fue uh -huh. lo que nos dieron esta vez. Okay. O sea,
2: ¡Ay, la sí! Primera, ¡Encantador! ¡Bye! Energía, energía, la primera sí, sería, claro.
0: Únicamente cuatro jugadas y en cuatro jugadas ya estaban anotando. Fueron dos minutos nada más lo que se tomaron para irse arriba 7-0. Entonces, eh, sí. habla también de, de esta lo que necesitábamos, ¿no? Finalmente lo que decíamos, no inicia lento, inicia rápido, inicia contundente, que fue lo
3: que pasó. Coach, corríjame, por favor. Híjole, yo, yo coincido con, con Pierre, Bomber no sería segundo, desde mi punto de vista a lo mejor Howard sería segundo, Chase tercero, Aguzi cuarto, eh, Rider yo lo sacaría y pondría porque tiene eh, dos siglos sin jugar, entonces pondría yo a, 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 lo a de primero a Jonathan Williams, tres semanas. A Williams no, 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 no. entonces haría algunos cambios ahí. Capa eh, seguramente bien. debería estar. Sí. La línea jugó el 100%
0: de los snaps sí. O sea, prácticamente nada La L. Collins fue el único que no jugó El 100% de los snaps Todos los demás sí. jugaron el 100%
1: Capa con un ligero pecado, pero bueno, tenía buen rival ¿no? O sea, al final no, no estaba jugando contra un flan Claro
3: Pero ha sido, un digo, de los líneas Consistentes, ¿no? Este, sí. Y eso le ayudó mucho a Burro, ¿no? Yo creo que eh, también Bolson tuvo un par de, 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 de malas eh, jugadas un par de malas jugadas, una de ellas terminó en una captura donde sale, eh, hace el ajuste lento para agarrar el disparo, y bueno lo de, lo de Collins este, eh, le sigue costando bastante bastante trabajo, ¿no? eh, pero fuera de eso la ofensiva en general, pues bastante bien ¿no? incluso Wilcox eh, que entró un par de, de jugadas eh, eh, como receptor, digo, básicamente lo meten como bloqueador, también, también lo hace bastante bien y en general, la ofensiva eh, marchó bien, ¿no? Creo que fueron por ahí al final del juego a despertar a, a Hobart porque no había pateado, ¿no? En todo el día y bueno, pues ahí. A Huber, eh, a Huber. Kevin Hubert. Sí, a, Huber, sí. Sí, a Huber. eh, eh,
1: Pero fíjate que a mí me gustó mucho de la línea ofensiva y, y no lo vamos a analizar hoy en el tablero, pero a mí me gustó mucho cómo se repartieron los señuelos, ¿eh? O sea, realmente supieron. Sí pescar eh, su asignatura de manera correcta, no cayeron en los stunts y, y, y creo que salvo una ocasión en la que sí Bolson sale lento eh, y bueno, este pecadito con Alex Capa, creo que la línea ofensiva, eh, bueno y una ocasión en la que una vez más la El Collins termina en el suelo eh, porque también eh, su juego de pies fue muy deficiente creo que fuera de ello, pues no hubo mayor no hubo mayor problema para la línea ofensiva para ejecutar coach, pues eh, te traigo, te tengo videos, así que no sé eh, con qué quieras que nos vayamos primero, si con ah, la ofensiva o la defensiva. Si quieres
3: eh, lo de la defensiva lo podemos ver un poquito más rápido, este, okay. el, el análisis, porque las jugadas son más cortas, no se alcanza a ver eh, la parte profunda, lo que vamos a ver ahí es más Muy que bien los tra trabajos de, de la línea ofensiva, ¿no? de la línea defensiva, perdón.
1: Ok, eh, te ¿Te parece si arrancamos con tufele
3: sí sí digo lo que está haciendo tufele como como lo que está sí, haciendo tufele sí. es algo muy similar a, a, a lo que estaba jugando eh, domatapeco Do hace un par de años eh, igual eh, un jugador de origen samuano eh, muy fuertes en su, en, su, en su tren inferior lo que hace eh, que aunque no estén tan pesados sea difícil de moverlos. Aquí, aquí está jugando en técnica 1, eh, en, en, en medio del, de, entre guardia y tackle, y obviamente, y, y, y de manera inmediata, diagnostica el juego de pies de su guardia y ataca hacia el lado, hacia el lado derecho. Pero vean cómo va deslizando con una base abierta, ma, eh, mantiene el nivel ofensivo separado de su pecho, y eso le da la posibilidad de poder ajustar cuando el corredor hace un cutback y eh, hace una una extraordinaria tacleada kill. El trabajo fino no lo, no lo hace él, aunque él hace la tacleada, sino, eh, fíjense, antes de la, de la, de la jugada, el, hay un hombre que hace un movimiento hacia afuera, del lado izquierdo, si regresa la jugada al principio, y es quien obliga a que la jugada se, se desarrolle por dentro. Ahí es eh, David Getters, aquí ya se pone como linebacker externo, inicia la jugada antes del snap en la parte de adentro, y él es el que hace... Eh, que, con, eh, que, que contiene eh, por fuera y hace que el corredor ahí tenga que cortarse no. hay, ahí bien, obliga, eh, sí. Sí, uh -huh. hay bien la persecución la, la, la jugada que hace Tufel es espectacular pero viene bien la persecución también del otro lado de, de Zach Carter y eh, Germain Pratt había llenado también bastante bien el hueco, si se fijan Pratt siempre va haciendo espejo con el corredor, ¿no? Este, Porque él es, a final de cuentas, si los hombres de línea terminan bloqueados, él es el responsable de, de, de realizar la, la, la tacleada, ¿no? Sí, la verdad.
1: Y muy al estilo de DJ Reader, ¿no? Toda proporción guardada, Coach.
3: Son, son, como te decía, ¿no? Son jugadores diferentes, ¿no? Este, DJ Reader pesa... Eh, debe pesar 20, 25 kilos más que, que tu FL, este Y, y Reader... Aparte de que gana eh, eh, con su físico, eh, tiene también eh, un buen trabajo de manos. Aquí lo, 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 lo que destaca de Tufel es el, el, la fuerza que tiene en el tren inferior. ¿no? Este, eh, la, la capacidad de poderse desplazar a lo largo de la línea scrimmage. Y aquí lo vamos a volver a ver. No, este es el SAC. ¿no? De, este es el sack de Osai. Uh -huh. Sí. Aquí es una clínica lo que hace Os OSAI sobre el, el, este movimiento de rush o de, o de penetración que se llama el spin eh, o el giro. Hace perfecto el, 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 el tratar de, de muestra cómo va a, a atacar hacia adentro. Hace que el, el eh, Jake Matthews, en este caso, que es además un muy buen liniero ofensivo, este... Eh, meta o comprometa los hombros y hace, hace un spin-off perfecto, ¿no? O sea, de, de, de video de, de que, que los muchachos que juegan esta de posición clínica, no, ¿no? deben de ser, exacto. Aquí eh, las, la defensiva secundaria hace un extraordinario trabajo, digo, no tiene Mariota eh, ni siquiera el tiempo para poder leer alguna, alguna opción porque la presión es, es bastante rápida. Y otro de los trabajos importantes que, que, que hay es en la, en la parte interna el, el disparo de Pratt hace, eh, hace que el corredor eh, aunque ataca la línea de scrimmage termina reculando eh, hacia el mismo coreback lo que hace que la bolsa se comprometa ¿no? ahí eh, lo trata de tomar, sin embargo eh, pues obviamente hay una diferencia de fuerza ahí de los jugadores eh, que hace que ahí tenga que bajar eh, Mariotto el, ba el balón y es cuando y, y pierda la visibilidad eh, que hay en la parte superior del campo y, 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 y venga la captura, aquí si te, si te regresas tantito eh, no se marcó pero eh, el hombre que cruza eh, de Cincinnati ahí pierde un poquito aquí vas a ver, aquí, del lado izquierdo es BJ Hill, ¿no? Ajá, hay un pequeño ah, de eh, sí, del lado izquierdo ahí hay un holding que no marcaron afortunadamente pero bueno este digo es parte es una jugada futbolera este difícil contener a los, a, a los jugadores tanto tiempo este ahí está el holding ahí se ve clarísimo este le iba quitando eh, no sé si la cartera o, o, sí. o, o Tra, traía la foto de su novia
2: algo sí. y, y por
0: fin la, la primera captura ya de de en ¿no? sí, hay, hay juego un oficial. Un video por ahí también de B.J. Hill, ¿no? Que le dice: Bienvenido por fin ahora sí a la liga, ¿no? Ya, sí, esta captura ya cuenta, le dice.
3: Creo que habían platicado en la semana de que no podía seguir viviendo de las 10 capturas que le hizo a, a Tom Brady en Tom Brady la temporada. La temporada Entonces, sí, coach, este...
1: va, a, háblame un poquito del perímetro. Me gusta mucho lo que hace Cincinnati a, a, a nivel, eh, sobre todo los profundos. ¿No? Porque al final la cobertura, aunque no se nota por el sac, está hombre a hombre. Y, sí. y no es muy común con esta salida de presión de cuatro.
3: Aquí están presionando cinco, ¿no? Viene un blitz del, 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 del corner y eso hace que Cincinnati termine eh, eh, man eh, o personal. Eh, en, en la parte de atrás, con los, con los cuatro hombres que están abajo, y atrás queda Bates. Eh, eh, en un single high o en, o en una eh, cubriendo el, 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 la zona media del campo eh, por eso es difícil no y, y al final de cuentas viene este jalón hacia el receptor es difícil porque es, es hombre a hombre no entonces eh, la defensiva necesita presionar rápido esa es parte de, 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 de la eso es lo que tienes que lograr cuando tú mandas un blitz no y, y aquí eh, vienen dos eh, sí, bien cuatro, cinco uh -huh, con el linebacker uh -huh. que hace que, lo, que, la, que la línea eh, tome dentro y al final el tacle derecho alcanza a, a, a deslizar para tomar el disparo pero repito, ¿no? el trabajo que se hace en la parte interna es lo que hace que Mariota deje de, de ver eh, la zona del, sí. eh, del, del perímetro, baje la cabeza este, para buscar eh, escaparse a la bolsa de protección y la captura que hace Osaita es una clínica a, a, a la verdad que sí. ¿no?
1: así es eh, tenemos la jugada donde queman a apple esa no es una, es una no es una virtud ahí hay que, hay que ver cuál fue el error de diagnóstico eh, desde desde donde yo lo vi eh, mientras lo, lo ponemos aquí en pantalla eh, es precisamente que creo que y apple cree que se están jugando cuartos y realmente él no tenía quien lo apoyara eh, ahí atrás, y bueno, pues termina en lo que ya sabemos, ¿no? Eh, un touchdown clarísimo de los de los Falcons, cuando pues era evidente que, que, que la cobertura era hombre a hombre, y él pues al al mal diagnosticar el plan, la planeación de la jugada permite al, al
3: receptor que lo alcance, que lo rebase, y pues en la vida lo vuelve a ver, ¿no? Fíjate que, que en este caso la anotación o, la, o el pas o sea, la jugada no era para él, ¿no? Este, él, es una, él es un señuelo porque el receptor interno de, del lado superior de la pantalla, que ahorita está entre la rayarda 30 y 35, es el que hace un, un pequeño poste. Lo que está haciendo el, el receptor, que es el que anota, es limpiar esa zona. Si se, si se dan cuenta, cuando hace eh, el, el corte, la zona entre la 40 y la 30 va que, debería de quedar libre uh -huh. y es donde eh, ahí debería venir el pase. Desde, desde lo que se puede apreciar, lo que juega Cincinnati es un cover 6, que son cua, eh, cuartos en la parte superior eh, y cover 2 en la parte inferior. Entonces, al jugar, sí, sí. Al, al jugar cuartos en la parte superior, él y Apple debe de seguir con la trayectoria hasta el final. Eh... Pero
1: diagnostica mal, ¿no? O sea, creo sí, porque que él, 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 él presentía que Bombell iba a estar atrás de él.
3: Sí, pero Bombell, al leer la, 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 la trayectoria eh, que viene hacia afuera, hace el ajuste. Eh... Vamos a ir al
1: inicio para ver dónde está Bombell, ¿no?
3: Piensa en el segundo receptor como es una trayectoria hacia afuera y empieza a limpiar. Ahí Bombel ya, ya viene diagnosticando la jugada y va hacia afuera. Aquí la jugada se rompe porque eh, tre, William, eh, tre Flowers, que es el que está en la yarda 33 más o menos, eh, tiene, la asignación, uh -huh. tiene la asignación de cubrir al, al corredor que sale de su lado. Sin embargo... Eh, profundiza un poco más y es cuando la, 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 la jugada se rom la, la rompe Mariota porque no tiene su primera opción y le lanza a, a es, es, la, lanza esta trayectoria que es, como repito, una trayectoria de limpieza, ¿no? Entonces, eh, es, es, es un jugada... corredor,
0: sale a hacer también otro gancho, ¿no? Todos salen a hacer ese ese gancho hacia el mismo lado y limpian, como dices, la zona, ¿no?
3: El que limpia es el, el receptor de la parte superior. Él es el que tiene que limpiar todo, todo el tráfico que hay en, el, en, el, en, 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 los, en la línea de los números, ¿no? Ahí ya está limpio. Para que la, la, ahí debería de, de, de lanzar el balón más o menos en la 40 hacia la bandera que está eh, corriendo el receptor interno. Sin embargo, eh, está Flowers y está Bell eh, cubriendo claro. esa zona y pierde Apple eh, la profundidad eh, del, del receptor no obviamente es un chavo que, que corre más rápido que, que Apple, creo que corrió las 40 yardas eh, antes de ese tiempo y este eh, antes, o sea, corre más rápido de lo que corre eh, Apple y, y bueno, pues por eso se lo lleva, se lo lleva de calle ¿no?
1: exacto, fíjate ahí ya Mariota ya hizo el dropback porque ya se está sembrando no pero, pero mira, sí, sigue esperando la trayectoria fíjate un por supuesto más. Por supuesto, pero ahí lo que quiero resaltar, y ahorita avanzamos, es las yardas que hay de distancia entre Apple y el receptor en ese momento. Es, es decir, llanas, si tú ¿no? empiezas a correr, claro, si tú empiezas a correr, tienes más oportunidad por lo menos de que no te dejen. Sin embargo, Apple se queda retenido. Fíjate cuánt cuánta oportunidad le da pero de fíjate. llegarle. Y, ahí, y obviamente ya viene encarrerado
3: ¿no? Ahí en la yarda 38, el, el receptor AC, eh, saca la cabeza, ahí más o menos saca la cabeza para vender una trayectoria hacia afuera. Por eso uh -huh. Apple no, no empieza a correr, porque le da un colchón de 10 yardas y está esperando que le defina la trayectoria. Obviamente, como bien dices, cuando empieza a correr. Ya está el, superado. Ya no el, el tiene otro, tiempo. El otro receptor está, está superado. Y
1: bueno, la, el resto de la historia todos la conocemos, ¿no? Eh, queman ahí la Apple, pero esto, después de todo, no significa que la Apple sea un mal jugador. Eh, digo, son situaciones que a los corners, pues les toca vivir eh, un, un juego sí y otro también, ¿no? Sí es un error de diagnóstico, pero esto no hace a Eli Apple un fracaso en el, en el perímetro.
0: No, no, lo que hemos digo, platicado, hasta... o sea, cuenta, estás jugando contra otro equipo finalmente, no, no, no estás jugando solo. También del otro lado hay estrategias y hay jugadas y hay señuelos y hay trampas que te van a mandar para confundirte. Finalmente de eso se trata.
3: Y a veces te las ganan. Tenías seis semanas sin recibir un pase de anotación, ¿no? Sin uh -huh. permitir un pase de anotación. Entonces, digo, son jugadas, como bien dicen, a todos, a todos bueno, a, van a tener errores. Eh, la semana uno fue, fue burro, este la semana dos fue Collins, y entonces eh, no es cierto, la semana uno no fue burro, fue McPherson eh, por él perdimos el partido <risa> Es este, este, que no puedas patear un punto, no patear un punto extra es al final mentira. de la elaboración con Wilcox, Eso ¿no? Esa es sí. una
2: mentira. La, el, 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 un extra, la semana uno fue un error de todo el equipo.
0: O sea, no, bueno, la, la, el primer ofensiva. touchdown de nosotros es por una caída de un jugador de Atlanta, ¿no? Y tampoco quiere decir que sea el peor del, de Exacto. la liga, ¿no? O
1: sea, claro. se tropieza y claro. se Claro. Oye, está rápido, coach esta,
3: esta, Qué jugador,
1: era, qué jugador. Sí. Esta, no, esta no estaba en el guión Pero oiga
3: Fíjate que usted. también Esta jugada este, la, la platicó Está maravillosa La platicó Agusi en la conferencia de prensa En este mismo drive hay una jugada similar Donde sale Pits en movimiento Este Y Agusi pasa por dentro De los linebackers Y en el juego le grita a Narumo Este, hazlo por atrás eh, obviamente digo eh, en, en la toma lateral se ve como la intención es totalmente de Mariota tirar el, el, el balazo que tiró para que porque es, es media yarda la que la que estaba buscando Atlanta en esos momentos no entonces con el puro con la con, la, con la pura inercia pudo haber anotado agus hace una exagerada taqueada pero qué interesante que eh, estos puntos finos de coacheo este, te permitan tener jugadas como estas, ¿no? Finas, precisas. Y desde mi punto de vista es atrás, bueno, eh, Agusi es top 5 de la liga en, en, en lo que son eh, esquineros, ¿no? Es una jugada espectacular de, 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 de gran técnica de tacleo, sí. pero además este, este, este punto fino, ¿no? Donde a Narumo le grita, este, hazlo por atrás. Hazlo por atrás de los linebackers, porque si lo hace por enfrente de los linebackers, este... Se tiene, transe, que ¿no? se tiene no que frenar porque, porque va a ir chocando con los hombres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se pisan, se pisan.
1: Entonces, eh, yo, es... la verdad, a esta jugada la bauticé como Like a Boss y yo aplaudo como Marvin, la verdad. <risa> no, no, no. Eh, a Uzi sí, sí se mostró eh, increíble. Y bueno, coach, tenemos dos jugadas ofensivas. Eh, las vamos a analizar rápidamente para, para que la jude Nation también se pueda ir a cenar temprano, pero creo que son dos jugadores, dos jugadas, perdón, eh, en las que Cincinnati sí supera la inteligencia al rival haciendo cosas sencillas, cosas que sí sabe hacer. Esta creo que es la primera de ellas, ¿no?
3: Sí, aquí Mixon diagno, diagno, fíjate, o sea, diagnostica bastante bien que no hay este, que no hay un linebacker central, están jugando empty y eh, ahí, eh, Carlos, me parece que sale a bloquear aire porque no tiene a quién bloquear, voltea a un lado, voltea a otro, sí, voltea a un tercer sí. lado y le estorba un poquito ahí a, a, a Burro para bueno, ahí lo medio lo acomoda y, y,
1: más, y... Más bien ajá, más bien lo acomoda, ¿no? Como su primer touchdown en la NFL que va por detrás de Trey Hopkins
3: Sí, no. sí, este, pero aquí bueno pues habla de la, de la inteligencia no solamente de, de, de Burro que la ejecuta bastante bien, sino también de Zach Taylor darse cuenta eh, lo, que está, eh, lo que está jugándole la defensiva, ¿no? Eh, como al irse quedando sin hombres, eh, eh, Atlanta, sin backs defensivos, eh, tenía que ir forzando eh, a, los, a los hombres, eh, a, a los pocos hombres de perímetro que le quedaban, a, a, a buscar chocar y romper las trayectorias en la línea de scrimmage. Eh, para poder este, sacarlos de ritmo porque Burrow es un coreback rítmico ¿no? que va encontrando eh, se va estabilizando a lo largo del partido para ir agarrando eh, esta, esta serie de, de series ofensivas secuenciales eh, como lo mencioné ¿no? un pase de un lado, de otro a un corredor, a un receptor, a una ala cerrada y, y, y en la medida que va entrando ritmo este, se va volviendo más eficiente, ¿no? entonces Atlanta lo que, hace, lo que quiere hacer es empezar a, a, a golpear a los receptores en la línea de scrimmage y este, eh, sacarlos de ritmo. Y, y bueno, por, por eso la defensiva está completamente abierta, ¿no? Y este,
1: sí. esta jugada fue catalogada, sí. señoras y señores eh, presentes, Day Nation en español, por Jamar Chase como el mejor pase que le ha tirado Joe Burrow, ¿no? Aunque muchos dicen que, que, que fue aquel pase oh. contra Tennessee. Eh, pues creo que este tiene también bastantes eh, cosas que celebrarle, ¿no?
3: Aquí, este digo, aparte que Chase, eh, llamar Chase agarró de, de hijo a Cornel Armstrong todo el partido, <risa> o sea, lo bautizó y le hizo la fiesta de, de tres años y de quince años, este... <risa> Aquí eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es la confianza que ya tiene Burro sobre eh, su mecánica de lanzamiento, sobre dónde va a estar el receptor y pone un pase a la, a la esquina, ¿no? Hay una estadística que saca eh, la NFL Gen Stats, eh, que son estadísticas. Los amanecidas. Next Gen. Uh -huh. Ajá. Los Next Gen. Eh, donde la separación entre Chase y Armstrong es de apenas una yarda. Entonces. La dificultad para que Burro completara este, o la probabilidad de que para que Burro completara este pase era de, del 19%, ¿no? Entonces, pone realmente, eh, en, como ya dicen en el argot eh, futbolístico, sin que suene a pambol, este puso <risa> verdaderamente un bombón en la esquina, ¿no? Este pase preciso, es una trayectoria de Go. Eh, aquí ya Atlanta estaba jugando eh, eh, Man 2. El, el, segundo, el segundo safety realmente no sé qué estaba esperando, pero tarda años en reaccionar y subir a la, a, a la trayectoria. Él debió de haber roto este, la, la jugada, llega tarde, pero además le pasa... Sobre este todo simple. porque no había otra trayectoria que lo requiriera él, ¿no? Sí, porque... Eh, Por eso el, me paré ahí. Exacto, ¿no? Aquí, aquí digo, el, el, el segundo receptor de Cincinnati creo que es Horst, es Horst o, o es Taylor
1: es Higgins no acá, o a o a qué te refieres como sí se... sí
3: el que está en la sí. en el hash en el hash como la 25 ahí es Higgins la ¿no? en
0: la parte de abajo okay. no, la, es Hurts, creo,
3: ¿no? ah de sí abajo. es Helen acá dentro sí entonces este, esta trayectoria okay. la vimos muchísimo muchísimo el año pasado es una, es una eh, es una jugada que se llama 989 eh, mm -hmm. en, en diferentes lados como lo quieran llamar 9 sí. es lo que hacen los dos receptores externos. 9 normalmente es, es una trayectoria recta o go, y el 8 y el es una trayectoria que busca atacar la, eh, la zona de los hefties, precisamente para atacar este eh, cover 2, cover 2. Para jalar al fuerte, ¿no? Para, ah, para atorarlo. Uh -huh. eh, exacto. Entonces, de, dependiendo del lado donde, donde el, 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 el poste ataque, es supuestamente donde el, el el, el pase debería ir. En, en este caso, el pase debió haber ido uh, hacia la, eh, la, la parte superior de, de, de la pantalla. Pero la confianza que, que tiene con, con Chase es, y la confianza que tiene el mismo es un pase increíble. ¿no?
1: Y la bolsa creo que también muy muy adecuada, ¿no? sin ser increíble o sin ser. Eh, eh, le da por lo menos el tiempo exacto ¿no? para, para lograr. Su dropback, eh, su eh. siembra y que pase con el pie de adelante, ¿no?
3: Es que fíjate cómo, cómo o sea, el, el, el balón, se, lo, eh, Burro se deshace el balón antes de los dos segundos, el, 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 el balón cae en la, en la, en la yarda 1 pero el pase sale cuando Chase está en la yarda 25. Ahí es cuando sale el balón. Uh -huh. Y entonces el balón viaja 25 yardas, este... Por, o sea, lo tira 25 yardas adelante, ¿no? O sea, esperando que Chase eh, llegue a ese punto, ¿no? A esa esquina. No, no no, es una trayectoria que está completa, es una trayectoria...
0: En desarrollo, que... finalmente, ¿no? Exacto, y el sí. balón
3: tiene, que, el balón y el receptor tienen que llegar a ese punto en el momento preciso, si no es un pase incompleto. Es sí, un paso incompleto. es una ventana muy justita también, ¿no? Porque ya viene
0: cerrando la ayuda... Del, del profundo también. Uh
3: -huh, sí, uh -huh, y, y lo, lo puso en la esquina, en la yarda 1 ¿no? Entonces es un pase eh, espectacular, ¿no? Ese nivel quirúrgico,
1: eh, en esa cantidad de tiempo, a esa distancia, pues yo creo que pocos mariscales en la liga te lo pueden hacer, ¿no? Y más si no tienes apéndice, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente Pues muy bien, eh, por hoy ese es el tablero del coach Le damos muchas gracias al coach Excelente. que nos comparta eh, de, de su sabiduría Porque yo confirmo a veces buscando las jugadas Sí, así la encontré como 989, esta última jugada Así fue como, así, así fue como la bajé y bueno pues eh, obviamente est estos eh, videos siempre nos ayudan a entender un poquito mejor el fútbol americano eh, y dejar de ser como aficionados de sillón involucrarnos un poquito más y, y adentrarnos en lo que hace nuestro equipo y ver qué es lo que eh, lo que nos gusta eh, y por qué funcionan no por qué funcionan las cosas o cuando pues nuestro equipo se mete en problemas León Gustavo sí. Hudson mira desde Facebook eh, hoy sí bueno el primer comentario de Facebook que recibimos Qué bueno que pudo pasar por lo menos este comentario. Les recordamos que hoy los comentarios en Facebook nos avisa StreamYard que van a tener problemas para pasar. Qué bueno que lo encontramos aquí. Dice León, pienso que la ofensiva tiene individuales y la defensiva es trabajo en equipo, conjunción, y por eso es que individualmente está mejor valorada la ofensiva y en lo personal eh, prefiero lo segundo, el conjunto. Bueno, eh, las individualidades marcan la diferencia. Tienes un punto a favor, León, pero creo que también hay mucho juego colectivo a nivel ofensivo, sobre todo la línea ofensiva. Creo que a nivel colectivo lo está haciendo cada vez mejor, a pesar de que la L. Collins sigue dándonos algunas, a, algunos pecadillos. Carlos Aquino nos dice también, ahora Apo no es malo, podemos tener estrellas en cada posición, o no podemos tener estrellas en cada posición. Cumple su rol, y sobre todo, eh, Coach, pues por lo que cobra, ¿no? Claro, no es un jugador caro.
3: Claro, a final de cuentas eh, conoce el sistema, ha estado trabajando con Nanarumo de, este, de tiempo atrás, le tiene toda la confianza y, y lo, que, lo que es extraño es eh, que Taylor Britt sí esté teniendo los snaps que que Dax Hill no está teniendo, ¿no?
1: Entonces... Pero, pero mucho por el juego terrestre de Atlanta, ¿no? Creo que... No creo que... Que Taylor Reed vaya a seguir jugando más snaps que Apple en, en siguientes juegos. Tal vez contra Cleveland sí, pero no más. Habrá,
3: habrá que ver. Digo, yo creo que... que eh, digo, no, no, se, no se puede ver mucho del trabajo de Taylor Reed porque no fue requerido, ¿no? Ninguno, digo, aparte de que lanzaron cuatro pedradas y, y siete pases, este, eh, realmente no atacaron o no buscó Mariota a su, a su receptor o al receptor que le estaba cubriendo, sí. ¿no? Este, sí apareció en un par de tacleadas eh, y lo hizo bastante bien, pero... Eh, no, no es una situación que se pudiera eh, notar, ¿no? Y, 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 y si quitamos este error de Apple, al final de cuentas, la defensiva jugó un extraordinario partido, ¿no? Absolutamente. Eh, hubieran sido nada más el único drive eh, que, que nos movieron el balón en el segundo cuarto, este, y fuera de eso, hubieran sido los únicos, los únicos puntos, ¿no? Que hubieran tenido, porque los otros tres fueron. Este, de ahí de la, de la pedrada que sacó jugar en, en, eh, por estar dormido ahí no en su única sí y su un, única patada
1: un logro de equipos especiales también claro, claro. muy bien la patada y, pero Pierre eh, dice Alberto respecto al tema de la Apple como dijera alguien que conocemos el otro equipo no está banco, saludos al buen Warrior y es verdad digo al final eh, todo jugador es sujeto a que lo quemen en un en una situación o en un, eh, en una jugada en particular pero yo sigo sin entender el, el odio a Eli Apple. ¿Es un odio acumulado eh, o, o es la colita del, de, del mal karma que ganó en otros equipos? Porque <ríe> obviamente salió, sí, salió como, como peleado de otros equipos. ¿O es el resentimiento que todavía tiene mu mucha parte de la Huda y Nation con Drake Kirkpatrick Patrick y ahora lo están canalizando con Eli Apple? Yo no sé por qué de verdad ha sido tanta la... Tan, tan tanta la la aversión a un jugador un te que te de menos de de millones de dólares al año y que y que el rendimiento rendimiento de una una que que final, eh, pues él él parte parte de estas estas que que no han aceptado puntos puntos las segundas segundas
2: Pero yo yo que que la la suma de todas las anteriores que dijiste no sea, es el Todas las más, más todas las más se le iba sumando. ¿Qué? Definitivamente la suma de todas las anteriores. Ahora sí que como examen, este, pero...
1: Todas las anteriores.
2: Todas las anteriores, definitivamente. Pero, y, y creo que tiene que ver también con su forma de responder, porque, bueno, o sea, también él tiene su carácter, tiene su... Sí,
1: tiene su ligereza
2: al hablar, ¿verdad? O sea, él es Bien. muy... Eh, no sé qué palabra utilizar entonces es muy suelto en decir las cosas sí. y no le importa ¿no? entonces creo que es una cosas dicen suma que Chido está
1: trabajando mucho con, eh, con él en eso eh porque Chido es muy reservado es muy intelectual y dicen que Chido está como tratando de controlar vamos a contenerte sí
2: o sea deja de, de, de escupir ¿no? porque además es como que no como que no tiene ahí una un, tiene, no tiene barrera entre lo que piensa y lo que dice entonces creo que es, es eso y también creo que es parte del carácter de él para hacer un poco más eh, divertido el juego. O sea, cada quien tiene su responsabilidad, y su carácter y pues si van a odiar a alguien, pues que odien al a Apple. ¿no? O sea, él es, él es feliz con eso, no, no le molesta. Además, yo creo que lo propicia, ¿no? Y el fate, okay. yo creo que es algo que le, que le parece divertido y que hasta lo, lo estimula. Pero sí, definitivamente esas son todas las anteriores. Pero el Apple
1: declarado oficialmente el canal del hate perdón coach sea,
3: no ya sé que el jugador se meta no este con él y, y de repente lo sacas de, de juego no este,
2: el jugador y el coach y el, 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 el extra no o sea la sí. enfrenta, el jugador el y, coach y el equipo o sea
3: y creo que, que después bueno. de, de, de Kirkpatrick eh, fue Randy Bullock, ¿no? El que, el que se volvió el más odiado. <risa> y Encinar, Randy. Ay, con, sí. con, su, con su lesión sí. de pantorrillas que no sabía cuál agarrarse. Y bueno, sí. sí no sé cuál. Se agarró la izquierda, pero reportaron la derecha. La
1: Qué terror. Y luego
2: no caminaba <risa> ahí así, ¿no? Entonces, sí, sí, sí.
1: Hablando de pateadores... Oscar bicentenario, tú nos traes un jugar day bien bien interesante hoy, hoy nos vas a hablar de, My love, de los obviamente Bengals. No. no
0: de quién nos vas a hablar hoy del número 16 histórico número de los Bengals 16 así es amigos hoy vamos a meternos aquí en la cápsula del tiempo eh, vamos a hablar del número 16 en la historia de nuestros Bengals un número que ha sido usado solamente por siete jugadores a través de toda la historia por ahí el primero se llamaba Dewey Warren, que fue un coreback de reserva. El segundo en, en usarlo es este jugador, Horst Newman, al que le vamos a, a dedicar la sección el día de hoy. Después viene otra persona que se llama Rob Hertel el otro jugador. Ben Bennett. Algunos que a lo mejor recordarán a Glenn Holt, por ahí que jugó más recientemente. Yo creo que de los más recordados es eh, Andrew Hawkins, que era un Andrew receptor Hawkins. bajito sí. también, sí. que uh -huh. era el que lo sí. usaba muy elusivo. Después, Después fue Cleveland. Cody Core, también por ahí fue un jugador que, que tuvo ciertos sí, momentos sí. buenos con Bengals. Y después Paron Cooper, y el que lo está usando actualmente es Trenton Irwin.
3: Yo creo que el 16 no nos gusta porque nos recuerda al Corea que nos ganó dos Super Bowls, ¿no? Exactamente, sí. No, no es muy bien
0: recordado ese número, ¿no? Pero vamos a hablar de este Cuyo número. Cuyo nombre ¿no? no
1: quiero recordar.
0: No, sí. yo creo que poquitos lo queremos recordar, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a meternos en materia con este jugador... Eh, no sé si recuerden, amigos, o han visto en videos, porque es una época, obviamente, muy atrás. Yo creo que nadie de nosotros vio esta época. Pero antes los pateadores de gol de campo se paraban de frente y pateaban prácticamente con la punta, el, el balón. Esa era y la Charlie forma Brown. de patear. Uh -huh. Esa era la forma que tenían de patear antes en, en la NFL hasta la década de los 60s, eh, comenzando esa, esa época. Después... Viene un jugador que, que estuvo con, con los Vils de Búfalo, que se llama Peter Gogolak, y es un jugador húngaro, un pateador húngaro. Eh, él pateaba estilo fútbol soccer eh, llega de migrante eh, huyendo de una revolución en Hungría y en Austria, y empieza a revolucionar esta parte de cómo se paran los pateadores y cómo le pegan actualmente a la, a la pelota. Eh, en ese momento, la liga comienza a voltear hacia Europa y a este tipo de jugadores que pateaban de esa forma y llega un histórico como Jan Stenerud que no sé si también por ahí hayan escuchado Uy, de él. Uy, hace que mucho Carla. que no he escuchado ese nombre. Jan Stenerud, un noruego, pateador de sí. los Kansas City Chiefs. Y él que, jugó, que había
1: jugado fútbol también, ¿no?
0: Sí, tiene sí, tiene esa esa parte de haber jugado fútbol y era saltador de esquí, una cuestión de estas y Buena por eso llega a Estados Unidos con una con una beca el dato curioso, Jan Stenerud junto con Gary Anderson son los únicos dos pateadores en el Hall of Fame. Son los únicos dos que están en el encanto Ohio, ¿no? Entonces, se abre esta brecha de jugadores y aquí viene la historia de nuestro alemán. Él es alemán. Se llama, el nombre completo se los doy, Hort Herbert Erich Mühlmann. Suena totalmente alemán, ¿no? Completamente,
2: sí, sí, sí. Salud.
0: Bueno, él nace en el año de 1940 en una ciudad que se llama Dortmund, que la hemos escuchado, creo que por ahí bastante, no, en, en Alemania. En el
1: ambiente pambolero.
0: Exactamente. Por el Borussia. El Borussia Dortmund. Pues él, curiosamente, es portero. Él fue portero del equipo del Schalke 04, de la ciudad de Gelsenkirchen, en Alemania. Él comienza ahí a jugar. Eh, jugaba de medio tiempo, de como pasatiempo, digamos, el, el, el soccer, y era albañil, parte de la construcción, se dedicaba a su papá, era arquitecto. Entonces, él comienza, de hecho, forma parte de los primeros equipos de la Bundesliga. Es la primera temporada en el 63, una cuestión así. Y comienza a llamar la atención de su entrenador en ese entonces, donde decía, le pega como si fuera un caballo, con la fuerza de un caballo le pega a la, a la, a la pelota. Literal, así decía el entrenador. Imagínate despejes de 80, 90 metros, ¿no? que de, de un solo despeje la llegaba de área a área prácticamente. Entonces wow. empieza a notarse esa fuerza que él tenía. Eh, por azares del destino, eh, ya, no, ya no era tan, tan titular con el equipo, tenía que hacer rotaciones, jugaba a veces sí, a veces no se comienza a desesperar porque él quería ser el número uno, él quería estar siempre en la portería del, del Schalke, y en un momento se entera de que hay una liga en Estados Unidos de fútbol, soccer, en los 60s en la época del 68 más o menos, que va a ir a hacer unas pruebas en Bélgica y en Países Bajos en ese entonces. Él va para allá a esas pruebas, lo observan, les gusta, y se lo llevan a Kansas City, a un equipo que se llama el Kansas City Sports, que resulta ser después un fracaso. O sea, no, no llega a ningún lado la liga, eh, después de un año se desintegra el equipo, pero casualmente lo empiezan a observar sus compañeros, cómo le pegaba y un día le prestan un, un huevo. Él dice, un día me prestaron un balón que parecía un huevo. Y como dice la historia que estuve leyendo, no se imaginaba que ese huevo que tenía en sus manos iba a ser el futuro de, de su profesión. Por ahí lo ve personal de, de Hank trump que en ese entonces era el entrenador de los Chiefs y ellos ya tenían a su Jan Stenerwood desde esa época. Pero a él le gusta cómo patea Horst y se lo lleva a, a entrenar con ellos. No, no logra quedarse en el equipo y viene el cerebro de Paul Brown, ¿no? el visionario de la NFL. Lo ve y dice, yo quiero a este muchacho para, para mis vengas, que era el equipo de expansión apenas en en la liga.
1: Pocos años, sí.
0: Sí, apenas empezando, en el 68 llega con ellos. Imagínate un novato a los 29 años estaba empezando a jugar. Fue su primer partido en esa época.
1: Ahora <risa> ya se están retirando la mayoría, ¿no?
0: Pues, Exactamente. Entonces, pues él llega así a Vengals en un cambio por ahí por, por un jugador que tenían un corredor y comienza a patear. Y llama la atención, obviamente, su estilo de, de pateo. Obviamente. Un ortodoxo,
1: en... ¿no? Mira esa. ¿Sí? Ahí está finalizada la
0: patada. Está finalizada la ¿no? ¿Sí? sí, diferente. Pero ya sí. era finalmente igual, no el estilo de puntera, ¿no? Ya lo, uh -huh. lo golpeaban de lado. Eh, imaginamos en esta época ya hablar de patadas de, de 50 yardas, pues ya es muy Uf, común, ¿no? Y, sí, pero impensable en pero ese Pero
2: entonces no, ¿sí? claro.
0: En ese entonces no lo era. Entonces, este hombre le da la vuelta a esa parte. Y tiene récords con los Bengals, o sea, cuando, cuando se retira, él se va después a, a Eagles cuando ya empieza a decaer su, su carrera. Pero, por ejemplo, fue el primer jugador, eh, después de la fusión de las ligas, de la vieja liga americana y de la NFL, fue el primero en patear goles de más de 50 campos, de, de más de 50 yardas, perdóname, en tres partidos consecutivos es el primero que lo logra en toda la historia de la NFL se, se empieza a sentir mal, se empieza a, a fallar las, las facultades ¿no? ya y, y después se va a Filadelfia, algunos de los récords, les voy a platicar los que tiene todavía por ahí con Bengals o que tenía eh, tiene el récord de más goles de campo en una sola temporada para Bengals, ese sigue vigente son 40 goles de campo en una sola temporada, Uf. es el que más ha hecho Tenía el ni récord Mac de más... Pearson. Sí, ni McPherson lo ha hecho todavía, digo.
3: <risa> <risa>
0: Para pies, <Pierre. risa> no digas nada, ese. te va a enojar Pierre.
1: <risa> Por eso lo hago. Le me gusta hacerle renegar a ratitos, no, no, no todo el programa, malo, nomás a malo. ratitos.
0: <risa> Tenía otro récord de el más, eh, los más puntos extra consecutivos que eran 101 de forma consecutiva, sin fallar. Uf. Ese lo rompió Doc Pelfrey apenas en el 97, y Mac Pearson, aquí viene ahora sí a colación, le rompió ese récord de, de más goles de campo de 50 o más yardas en una temporada. Lo ese pasado, Es el récord ¿no? que le apenas, pero imagínate, desde esa época, apenas en sí. el 2021 se lo rompió Mac Pearson.
1: Sí. Y
0: les doy por último ya los, 50 los números. Y,
1: tres años después. Sí.
0: Imagínate lo importante que fue este hombre, ¿no? Wow. Y, y poco, poco conocido, la verdad es que... Yo, no hay mucha información Por sobre la él.
1: lejanía, ¿no? De, de las épocas, sobre sí, todo. Sí,
0: exactamente. Un favorito, sí. por ahí hago mención de mi buen amigo Rodrigo Santana, que por ahí estuvimos platicando para hacer un poquito la investigación y dice que es uno ¡Saludos! de los más cools que tiene los Bengals a través de su historia. Les doy ya por último los últimos datos. Juega seis temporadas con Bengals y juega tres temporadas con Filadelfia. Cuando se va de Bengals. Tenía el récord de más puntos para un jugador que eran 549 puntos. Ese era el, el récord en esa época. 120 goles de campo, un, un porcentaje de efectividad de puntos 645 y 189 puntos extras anotados. Ese era su, su récords que tenía en, en esa época. Y como les digo, a lo mejor ahorita ya no es tan impresionante, no pero en su momento... Pues era algo que revolucionó la, la época. Él eh, desgraciadamente empieza a tener problemas con su pierna, empieza a notar que ya no tiene las mismas facultades y de, le diagnostican un tipo de esclerosis múltiple y tiene que ver con esta parte de que le empieza a fallar un poco la, la pierna. Y regresa a Alemania a vivir sus últimos años, de hecho muere muy joven, muere a los 51 años, en Uf, otra joven. ciudad que se llama Selm, en Alemania, y pues el diagnóstico final fue una enfermedad pulmonar crónica que tenía también.
1: No, fíjate, nada que ver con el padecimiento que lo obligó a regresar. Pues uh -huh. ese es Horst Mosman, uh -huh. eh, un histórico de los Cincinnati Bengals. Gracias, muchas gracias, Oscar Varela, por traernos sí, de verdad, recoger sí, estas partes históricas gracias. de los Bengals que a veces no conocemos y, y que, bueno, obviamente con estos datos nos das muchísima luz sí. eh, de, de pues la historia de los Bengals que a veces... Que intenta, o, o a, nosotros mismos caemos en el vicio de pensar que, el, que, que no hay tanta historia en esta escuadra y que los Bengals son del boomer para acá, y no, la verdad es que, eh, pues, ya hablaremos del contador, eh, perdón, del abogado Kenny Anderson, Kenny hablaremos. Anderson. Eh, bueno, de muchos jugadores históricos en la época de las setentas Localicé unos videos muy buenos de, de Cincinnati en los setentas los sí, eh, sí. Luego ahí te los voy a pasar para que Sí, para esa que época a, está muy hacer padre Recorridos de temporada y todo Pero bueno, ya se lo traeremos a la Huda Nation Comentarios claro sí. de la Huda Nation Ojalá y un diable de aquel coreback que Bengals lo seleccionó en primera ronda Y se tenía muchas esperanzas, Cook Ya hablaremos de Greg Cook de también De mis favoritos Sí, caray, bueno, y también de Rodrigo Santana, a quien le mandamos un afectuoso sí, claro saludo. Sí. Eh, por eso le gusta mucho el número 12, compromiso, ¿no? Para el número 12 de Greg Cook. Claro. Sí, era el 12, ¿no? El 12, si no me equivoco. Sí, el 12, el 12. ¿Sí? Y lástima por una lesión mal diagnosticada y se retiró muy temprano. Bueno, toda una, toda una historia trágica lo de Cook, sí. porque además de, del tema del hombro, pues vinieron muchas cosas más, ¿no? Eh, sí. eh, Eddie, troncoso, saludos y Jude para ti, qué gusto. Saludarte. Oigan, eh, antes de irnos, porque yo sé que la Huday Nation ya se quiere ir a cenar, eh, yo sí quiero eh, traer a, a colación este tema, la defensa irrompible. El famoso bend, don't break. Por, eh, por sus esquemas eh, tan innovadores, y ahora voy a empezar con el coach. Eh, Anarumo no parece estar muy interesada en cuántos yardas permitas por juego siempre y cuando cierres la puerta en el momento que el rival se acerque a la zona roja, ¿no? Este, este, esta situación hasta ahora en la semana 7, coach, ha funcionado muy bien y tiene, tiene, digamos, el éxito tiene una razón, ¿no? Y no es tan difícil o no es tan complicada eh, o no es un secreto eh, inalcanzable el, el hecho de que ahora los Cincinnati Bengals cuenten con esta defensa irrempible, ¿tú a qué adjudicas eh, el éxito de estos de estos Bengals a nivel defensivo?
3: D Digo, va por dos lados, no uno es, eh, Anarumo ha, busca ha buscado los atletas que puedan eh, adaptarse a, a su esquema, no es un esquema rígido como en muchos lados donde juegan, un por ejemplo, el el Tampa, el Tampa 2, que es una defensiva uh -huh. que es su famosa Tampa Bay. Muy o, de moda, ¿no? Ahora. Ajá, o el Blitzburg, que juegan, es, que, 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 se, que se basa, bas, eh, de, se basa eh, a través de disparos. Eh, es una defensiva pues, bastante flexible que complementa las habilidades de todos los jugadores. ¿no? Al, algún, algún compañero ahí en la coordination mencionó precisamente esto. ¿no? Es una defensiva de conjunto. ¿Cuál es la diferencia eh, de, estos, de esta temporada la anterior, que había más jugadas eh, grandes que hacía la defensiva, que este año no la están haciendo? Sin embargo, eh, y por eso hemos perdido tres juegos, ¿no? porque aunque han aguantado, eh, no ha habido ese, ese, esa jugada grande que le dé la oportunidad a la ofensiva de, de volver a, a atacar, y la ofensiva también eh, empezó bastante lento. ¿no? Eh, y, y, y la otra es eh, los intangibles, ¿no? Eh, algo que, que, no, que, no, que no se muestra a nivel físico, pero eh, habla de esta camaradería que hay con los jugadores, ¿no? Ya mencionaste uh -huh. que Abusi arropó a, 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 o está arropando a Apple, ya comentó Oscar también que eh, Gil le, le aconseja a Osai, eh, creo que Howard y Hendrickson, eh, hacen pesas juntos, este, entonces uh -huh. eh, esto habla de, de, de una comunicación eh, fuera del campo eh, que hace que el equipo se, se comprometa y sepan eh, lo que se espera de cada uno de ellos ¿no? y, de, y entonces eh, al jugar en conjunto las jugadas grandes van a empezar a aparecer ¿no? en este caso en nuestros últimos dos partidos no se han visto, la defensiva ha, se ha mostrado bien pero la uh -huh. ofensiva es la que ahora está haciendo las jugadas las jugadas grandes, no en series, no en estos latigazos como nos acostumbró el año pasado, donde eran eh, dos jugadas y, y anotaban. Ahora Burro está siendo más metódico, drives largos de 8, 10 jugadas, eh, sí. 8, 10, 12 minutos de, de, de juego y anota, ¿no? Entonces, la defensiva eh, eh, juega menos. En este en este partido creo que estuvo 47 snaps en el, en el terreno de juegos, o a 10, 10 jugadas por cuarto, que es increíble. Este es nada, entonces eh, todo esto hace que sea una defensiva bastante sólida ¿no? y falta obviamente, creo yo, que de estas jugadas grandes aparezcan para que podamos hablar de una defensiva este, considerada como de la, dentro de las cinco mejores no.
1: Pierre, ¿no notas que tu nivel de ansiedad ha bajado cuando el rival tiene el balón?
2: Sí, claro, claro que lo notamos. Yo creo que todos es, es, es esa parte interesante, sobre todo en el tercer y cuarto. cuarto. Este, a diferencia del coach, yo creo que, como lo dije a, en, al principio, no me acuerdo en qué momento, o sea, la defensa no se nota hasta que se nota y los números hablan por la defensa. A lo mejor no hacen esas grandes jugadas, pero son esas pequeñas jugadas que lo hacen, que no sé por qué no están entre, entre las mejores. Si ha permitido tan pocos touchdowns, si ha permitido tan poca eh, carrera en los últimos sobre, en la última mitad, ¿no? Entonces, pero sí creo que la defensa es irrompible precisamente por esa camaradería que hay. Eh, a lo mejor se han hecho parejas, pero en general yo creo que esas parejitas eh, se, se platican entre ellas. O sea, es un grupo de ocho, diez, no sé cuántos, ¿verdad? Que al final se van a tomar el café y lo que sea.
3: Pero Relivates es especialmente...
2: O sea, todos, eh, pero en general en, en conjunto, que era lo que decía alguien más, uh -huh. ellos hacen eh, en parejas, pero al final es en conjunto, ¿no? Y el coach sí, sí. pues ha sabido escoger perfectamente a las personas que se adaptan a su estilo de juego. Entonces, eh, no sé cuántas grandes jugadas se necesitan para considerarla extraordinaria. Yo creo que lo que están haciendo es genial. Dijero por eso un poco con el coach, pero pues los números ahí están, ¿no?
3: Lo que pasa es que, que te arrastran todo el juego, eh, digo todo el campo y terminas permitiendo tres puntos, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, permiten sí, muchas yardas, ¿no? Bueno,
2: pero dime este... cuántos cuántos equipos permiten cero. O sea, no, ya bueno, lo hablamos... dijo, ya lo dijo este, este Orson, ¿no? O sea, cero 0 cero -0 tres, -0 ah, 0 -0 -0, O sea, ¿cuántos Usman tienen gente, ese, no? ese número?
3: Tienes tres es... partidos perdidos. Sí. es que ha faltado la jugada oportuna, ¿no? Eh, ¿Cuántos tienen todos ganados? Al... Las ¿Cuántos tienen todos la
2: ganados? ganados?
3: Las Águilas eh, la fila de Filadelfia. Pues, <ríe>
2: pero aparte de esos, ¿cuántos más? O sea, bueno, las Águilas, ok, sí, pero ¿cuántos ah, falta, más?
0: Falta el robo de balón No es lo que ha faltado, creo el, eso, eso,
1: El, 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 el turno el over balón, defensivo El turno o sea, no el,
2: el, el,
3: el, el punto está en que los tres partidos Que hemos perdido, la defensiva es la que ha podido Decidir ese juego y no lo ha hecho Ha permitido ese último gol De campo en la última jugada donde perdemos, ¿No? Entonces, ese último drive lo ha concedido en tres ocasiones. Eso. Oye, coach.
2: ¿Y lo ha concedido? O sea, ¿realmente es una concesión o simplemente... Real, porque, volvemos al punto, el no, otro tipo pues, no digo, está manco lo, y no está no estoy menso. Con, lo o sea, porque son dos cosas, ni manco ni estoy menso. Poniendo, Entonces, lo estoy poniendo
3: fácil, ¿no? Nos han arrastrado tres, esos tres drives, ¿no? Pero no sí, nos sí, han pero, anotado en segunda mitad. Ah, bueno, pero perrimos, eh,
2: Eso es lo que yo digo, o sea, es como... perdimos, pues, ¿no? un balance. Está,
3: está, está perdido el juego.
1: Está, oye, final, pero... El, eso,
0: el número es lo que cuenta ahí, ¿no? Eso el, quería el record, preguntarte finalmente. yo, coach. ¿qué,
1: qué, tanto, qué, ¿Qué tanto es responsabilidad de la defensiva
0: eh, que o se ha perdido con Pittsburgh?
1: Creo yo que, que, que por lo menos siete puntos de los 17 que, con los que se pierde ese partido... Pues son literalmente de la ofensiva porque hubo un pick six ahí. El y partido,
3: también hubo. El una... es atípico Esa el... parte, por eso. Sí, pero no, lo perdió, pero no, o sea, lo lo pero al final McPherson, se perdió, lo perdió el equipo. Perdió no, McPherson, no, perdió
2: no lo perdió a Mac no Porque cierto. no pudo
3: meter una patada de 29 yardas.
2: <risa> pues sí, pero, Oye, pero todo el equipo el... también andó. Y... <risa> ah,
3: bueno, no, la de... este preguntarle el... a
2: Oscar.
1: Déjenme no, preguntarle no, no, a Oscar, irrompible tipo. significa perfecto, es sinónimo de perfecto, porque el lema es bend, don't break, ¿no? Es decir, dóblate, pero no te rompas.
0: Sí, finalmente es eso, no no quiere decir que seas infalible finalmente, no que no puedas tener ciertas fracturas, ciertos eh, moretones, ciertos eh, golpes, por ahí abolladuras. Hasta desatenciones, ¿no? a hablar, saludos a la IAPU. De, es que es eso, es, es lo que decíamos, o sea, no, no por una jugada vas a calificar todo el, el, el desempeño, todo el accionar, ¿no? ¿no? Y es eso, es como dices, arrastrame, no hay problema, y en las estadísticas se ve porque nos han corrido mucho y, y de repente nos han arrastrado, como dices, pero en donde cuenta, como la jugada de Agusi en este con Pits, es eso, es, creo que es un claro ejemplo, ¿no? Estás a media yarda prácticamente de anotarme, pero saco esa jugada, ese tacleo efectivo y te tumbo, ¿no? Y, y no te dejo anotar los siete puntos que en teoría ya los tienes casi seguros. Entonces, sí, yo creo que ese ha faltado, coincido con el coach, eh, a lo mejor no el término, la jugada grande, hablando de que sean jugadas brillantes, sino la jugada efectiva de eh, lo que hacían la temporada pasada en algún momento llegaba el fombo en algún momento llegaba la intercepción que era el punto el que te daba el golpe asesino finalmente no para que la ofensiva hiciera lo suyo y cerrara el partido y es lo que ha faltado ahorita el, el diferencial de, de turnovers está en cero finalmente
1: al, al coach le
3: urge contestar no, no, no. dale coach tres, tres, tres de las cuatro victorias han sido palizas ¿no? Sí. La única victoria apretada fue contra Los Santos de Nueva Orleans hace dos semanas. Y la defensiva en el último drive hizo las jugadas grandes, que es el pase que. que la, la, la presión que pone Hendrickson sobre Dalton, y al final el, el, el pase largo que desvía a Apple, bueno, que se sí ah, iba Apple. en cobertura a Apple y desvía Gil. Sí. Sí. Es, es, esa sí es una, una, una defensiva que termina el juego. Las tres derrotas que fueron apretadas, se fueron en la última jugada, en la defensiva estuvo en el campo en ese último drive, permitió las yardas necesarias, no se rompió, pero permitió las yardas necesarias para que se perdiera el juego. Ojo, no es su sí. culpa, pero... No, 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 porque
0: también pero, la ofensiva todavía no estaba atrapurando. Claro, claro ¿no? y dejó de
3: hacer muchas también. cosas y, y McPherson no pateó el gol de campo y el punto Ajá. extra y, y bueno, sí. pero... Y se
0: lesionó el Long Snapper también y todo. I agree to disagree. el tema okay. de Clark Harris, ¿no? Okay. Pero
3: este, creo, <risa> digo, a final de cuentas sí es una defensiva, eh, repito, ¿no? Es top 10, está catalogada entre las 10 mejores defensivas eh, de la liga. Eh, hay pocas jugadas espectaculares, tenemos 12 capturas, tenemos 5 eh, intercepciones, o sea, no estamos eh, arrebatando el balón o, o generando las las jugadas grandes Los que sí hacíamos que sí hacíamos el año pasado no sin embargo es una defensiva sólida no mira lo pero que dice sin embargo el año
2: pasado hacían grandes jugadas lo llevó al Super Bowl pero este año la ofensiva está mejor entonces es como que se están balanceando dale chance
3: pero lleva mejor dos no semanas ¿no? mi... hay coincido con León no este sí obviamente sí. La ofensiva tuvo más culpa. Ay, este, no, el primer no partido fueron equipos especiales y fue burro. Los otros dos fue este, un, un pésimo play calling de Zach Taylor, eh, coincido eh, con sí. León. Sin embargo...
1: Una suma de, de varias
3: cosas, ¿no? Sin embargo, sí, el número frío... tu
0: defensiva de solo tres puntos, si tú no puedes anotar ni siquiera tres, pues lo vas a perder 3-0 también. Claro, ¿no? Pero, pero el, el, número Ay, no. es, el número frío
3: es... El número frío se perdió en la última jugada, porque la, los la que se, pierden, se pierden Sí, en la última no, 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 pero la, pero la pero defensiva no. consiguió las necesarias para eh, que nos patearan un gol de campo. Bueno,
2: y McPherson no gol de campo.
1: Voy a, voy a volver a traer a colación el de Pittsburgh, porque la defensiva hizo lo que le tocaba, fue un larga y un alargue, es decir, también en tiempos extras y, y con varias oportunidades, claro. y bueno, el tema del long snapper sí. y que si se resbaló McPherson y que y la lluvia sí. contra Dallas que si sí, bueno yo que bueno, ¿no? Sé, ¿no? ¿no? Ponlo,
3: ponlo al revés, ponlo al revés en los tres partidos que hemos perdido, burro, al final a, a pesar del play calling, a pesar de sus intercepciones este sí, la culpa es de McPherson, no, estamos a punto de no, cortarlo. No. A Randy Bullock regresa, por ya, favor. Te hallaron el punto Ay, flaco, ya Pierre. No. Sí.
1: Pierre. ya te hallaron el punto flaco y toda la Blue ah. nation ya te está picando las
3: costillas. Sí, ya, este, la culpa A final es de el cuentas, burro pone al equipo <ríe> en condiciones de empatar o de ganar el partido, y, y lo terminamos perdiendo, ¿no?
1: Sí.
2: Oiga, eh, dice
1: que... Ajá, dale, Pierre, dale, 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 adelante.
2: No, 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 vamos a leer lo que dice este. Eduardo. no,
1: no, adelante porque con ese ya ligo ya el siguiente tiempo. es que
2: yo les iba a decir que realmente el primer partido es, es es un partido que se perdió por culpa de que no, todo el mundo se durmió se despertó ese día y dijo como que creo que hoy empieza la temporada, vamos a ver qué se tiene que hacer, o sea realmente lo perdió por todo, la defensiva, la ofensiva el play calling, el pateador la bueno, el pateador no este, porque fue el, todo lo demás, el pateado no tiene la culpa nunca, este, etc. Mira Pero el primer partido es su... Es su... Ah.
1: Edith está contigo. Eddie está, está contigo claro. Es Eran que de chocolate lo dicho, los allá. primeros partidos y apenas se iban amalgamando.
2: Ellos estaban acá viendo cómo se acomodaban y pues claro que no, perdían.
1: Bueno, pues. eh, y, creo, y eso fue un pecadito que Oscar sí lo dijo en los primeros dos juegos, ¿no? Eh, ya para la semana 1 ya tienes que estar un poco más listos, pero bueno vamos a hablar de la semana 8 y dice Eddie Estrada, se viene uno de los calendarios más pesados de la NFL todo lo contrario al de, al de Baltimore, eh, el coach eh, opina distinto, como siempre, para variar dice, okay. lo que, bueno, lo que pasa es que Tampa ya no es el Tampa que, pre, que pensábamos al principio de la temporada
3: ni los titanes, ni los ni cafés los... ni los
1: patriotas No no nada de, nada de, nada de. Sí, sí, cierto o sea, cierto, cierto. Va, vale la pena ponerlo en perspectiva, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero eh, realmente
2: Tampa no va a despertar.
3: ¿No viste eh... el juego de ayer?
2: Bueno, no estoy hablando de, no, ver, no estoy hablando de vamos ayer, estoy hablando el de mañana. Eh,
3: Tampa, no, eh, Tampa no, tiene ofensiva, ¿no? Este, perdón, y los Patriotas no tienen coreback y oh, de ahí nos bueno, podemos seguir sí, con, con, este, bueno, Carolina está jugando con el quinto coreback y, pero Kansas, Buffalo y
1: Baltimore no van a ser dulcecitos, ¿no?
3: 11-7
2: pero Ahí ya se les encorrado. ganó pero ya se les ganó, o sea, es que esa Totalmente. es la parte interesante, o sea, ya se les ganó, entonces no es algo impensable porque el año pasado que eran más débiles y la ofensiva y todo lo que tú quieras, hasta ahora hablando lo tengas les pudieron ganar y lo pudieron hacer con, con los chis y toda esta historia. O sea, no es impensable. Además, es el día de mi cumpleaños, entonces obviamente van ah, a... Ganar. Bueno.
3: Yo, creo oh, que, okay. yo creo que el, el, el campeonato, de la conferencia norte se, se juega el,
1: en la semana 19. En la semana
3: 19 contra... Sí, Baltimore. totalmente. ¿No?
1: Oigan, pero pues vamos al de la semana 8 porque eh, pues no hemos eh, ya cerrado el tema. Ya, ya vamos para una hora cuarenta de transmisión. Y te eh,
3: estás despidiendo desde hace cuarenta minutos. Sí, no, no bueno,
1: pues es que sí, la. Sí, pero ¿por qué quieres cara, correr no, si yo, está bien padre la plática? No quedaba, sí, yo me quedaba aquí tres horas, la verdad. Si la Juda Nation nos aguanta, aquí yo nos vamos a las once, ¿eh? Es como Vicente Fernández. Sí, maratoneando con, con, con la Juda Nation en Eso, español. Pero bueno, ¿qué esperar de los Cleveland Browns? Que ciertamente sin Deshaun Watson no han podido figurar, Jacoby Brissett, al igual que le pasó en, lo, en los eh, Colts de Indianapolis, pues eh, no era la, la solución que este equipo tenía en mente, y eh, pues Pierre, ahora le toca a Cincinnati, creo que devolver varias pedradas de visita en día de Halloween, en Prime time lunes por la noche, Cincinnati contra Cleveland, la ciudad al norte.
2: Y tiene que ganar, como lo dije al principio, tiene que ganar por diferentes razones. Una es por obviamente que es un juego de división y lo tiene que ganar porque si no nos vamos al hoyo. La segunda es porque se tiene que sacar algunas espinas de por ahí con ellos y la tercera es uh -huh. que eh, particularmente creo que después de lo de Watson eh, sí necesita eh, una buena sacudida, ¿no? Los los Browns, uh -huh. entonces. Tienen que ganar este partido. Y es muy ganable. Yo creo que es muy ganable. Y ya te dije, sí. pues haremos ahí una pócima para que en Halloween
1: ganen. Oscar, unos Browns eh, que se les requiere regresar varias pedradas, ¿no? tres Los tres últimos juegos creo que muy decepcionantes en contra de este equipo y hay, hay que cambiar la historia.
0: Sí, mira, en definitiva es un juego crucial, muy temprano en la temporada, hablando de la división. Sí. No, nunca va a ser lo mismo que estés 5-3 a que te pongas 4-4 a estas alturas ya de la temporada, pero sobre todo lo que comentaban, el ponerte 3 abajo, 0 ganados, 3 perdidos en tu división, te pone en una posición un poquito incómoda a pesar de que se vislumbra un panorama quizás menos oscuro de lo que veíamos al empezar la, la temporada, ¿no? Cuando cuando sale el, el calendario finalmente te basas a lo que se vio la temporada anterior y por eso se pone la dificultad uh -huh. del calendario no aparentemente y, y estaba catalogado como el tercero más difícil de la liga el de los vengas como dice el coach ahorita estamos viendo ciertas diferencias ya con los equipos y ni nuestros Bengals son iguales a lo que esperábamos ni los demás equipos van a ser iguales a lo que se pronosticaba en, en, en un principio no eh, Jacoby Brissett no es Baker Mayfield, definitivamente. Creo que hay que cuidar la parte del ataque terrestre, porque ahí está lo, lo más complicado en cuanto al ataque para, para Cleveland, que es un Nick Shop, un Karim Hunt, sí, que son peligrosos y son bastante fuertes para, para jugar. Uno es muy rápido y el otro es muy físico, finalmente. Sí. Y en la defensiva, pues cuidarse de Miles Garrett, ¿no? que, que es un riesgo también ahí en, en esa parte. Y Clowny ¿no? Eh, que ahí
1: está, finalmente.
0: También está. Y, y no sé qué vaya a pasar, por ejemplo, con su Tyden, con su que, que reportó con una lesión, ¿no? David Njoku, no sé si vaya a jugar o no, parece que era algo, pues que no hay problema, no, no sé, hay, hay que ver qué sucede. Eh, les doy el número, por ejemplo, ya saben, de la serie histórica que lo traemos también ahí, para, sí. que, lo, para que lo vean. Sí. Eh, de, de la historia, este va a ser el juego número 98 entre las ah, franquicias. Es claro, el, no
1: podía fallar.
0: Es Oscar, de la más añeja ¿no? Sí. Les sí, doy claro. los números. Estamos Échale. a favor. 51 a 46 a favor de Bengals.
1: 10%.
0: Las rachas más largas, cada quien ha ganado 7 consecutivos en algún oh, momento de la, de la historia. Uy. Y lo feo es que nos traen ahorita de hijos, Cuatro seguidos los ha ganado Cleveland. Son los últimos que nos han ganado. Joe
1: Burrow no le ha podido Entonces, ganar a Cleveland.
0: No, es el que le falta ganarle, pero uh -huh. yo creo que en esta ocasión se tiene con qué. Y hay que ir a demostrarlo. Eh, también no va a ser un juego como el de Falcons definitivamente. No. Pero tenemos con qué.
1: Coach, ¿qué hay que hacer para ganarle a este equipo de Cleveland?
3: Está, está, falta es activar claro. el micro. micro. Pero, perdón. Ahora sí. Aquí sí, Zach Taylor este, encuentra a su gemelo malvado. Este, a diferencia de lo, que, de lo que hizo Atlanta, que eh, corre el balón aunque vaya perdiendo 21-0. Aquí lo que, lo, lo, lo que sorprende de Kevin Stefanski es que se aleja de su fortaleza cuando empieza... a a ponerse abajo en el marcador y pone el juego en, en el brazo de Jacoby eh, Brissett, ¿no? Eh, y es algo que incluso en, en, en Cleveland ha generado controversias. Se habla de que ya perdió el equipo, hubo gritos eh, en el vestidor eh, con la derrota del fin de semana pasado. Este, bueno, como, como bien dice Oscar, es un juego complicado porque es un ataque terrestre y creo que es la parte ahorita por las lesiones. Que más pudiera es el departamento la línea defensiva donde cincinnati pudiera tener eh, complejidad a, eh, ellos atacan mucho lo que son la, las zonas eh, o las carreras por fuera este por medio de zonas donde a cincinnati le ha costado un poquito de trabajo eh, y bueno eh, van a enfrentar a una a, creo yo desde mi punto de vista la mejor línea ofensiva que hay en la liga con eh, Jedrick Wills, Joel Bitonio, Eric Pochi, que le he ha hecho bastante bien. El mejor tackle derecho en el, que hay en estos momentos que es Jack Conley, ¿no? ¿Sí? Este, a la defensiva sí, obviamente el hombre a tomar en cuenta es Miles Garrett. Eh, Jaedon Clowney ha estado lastimado. Eh, alguien eh, y, y bueno, se habla también de Denzel Ward, que posiblemente no pudiera eh, jugar. Acuérdense que Ward fue durante mucho tiempo la pesadilla de AJ Green. Sí. entonces este, eh, Ward no va a jugar por problemas de lesiones tiene una conmoción desde hace dos semanas no lo han dejado regresar y bueno, es, es algo que Cincinnati pudiera, pudiera no, aprovechar no yo creo eh, que va a ser un partido de muchos puntos y me voy un ya de plano ya, ya.
2: 31-28 sí, eh, siempre hacen lo mismo no, sí, 31-28 no gana
3: Cincinnati y ahora se rompe el récord de puntos permitidos por Cincinnati en, la tercera, en el tercer cuarto Ah, sí. 31-28, sí. Va a ser un juego difícil. Cerrado,
1: cerrado. ¿Lo gana McPherson entonces?
3: Eh, no, anotamos antes, eh, ah, digo, bueno. a, anotamos al final.
1: Ah. Bueno, de 7, de 7. Sí. Bien. Bueno, de 6 y el punto extra. Sí. Pues ya el coach no nos invitó ni un café y ya nos dijo 31-28. Pierre, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu, tu marcador anticipado?
2: Ah, pues tengo que decir que muchos puntos porque la vez pasada dije que no llegamos a los 30 entonces si sí lo va a ganar Matt Pearson este y van a ser este arriba de 30 <ríe> no sé cuánto, okay. pero
1: <ríe> arriba o sea Bengals gana anotando más de 30 puntos algún diferencial por lo menos
2: eh, tres puntos van a ser la diferencia eh, no ok, bueno claro, pues
1: entonces muy parecido a lo del muy parecido a lo del coach, porque coach nos dice 31-28, en todo caso 35-32 sería raro ¿no? Eh, 33-30, pues, sí. ya veremos okay. 38, de 30, 25. pero pues
2: okay. él dice que no va a anotar McPherson muy bien, eh, no sí,
1: sí, pero no, va a Pero antes. no el del gane este sí va a ser el del este
2: gane, sí del gane.
1: Va. Oscar, tu pronóstico
0: <ríe> pues en definitiva va a ser un juego más cerrado también como, como opinan ustedes eh, fíjate que los dos equipos han permitido en, ya en el total neto de puntos, 24 puntos cada equipo, se, se ve un, un juego súper cerrado yo voy con que Burro por fin le va a ganar a los Browns y en su casa en lunes por la noche pero sufriendo sí va a ser un juego batallado ahí, la, la defensa va a tener que hacer lo suyo también para, para ponernos en buenas posiciones yo lo veo un poquito más abierto. Yo veo un 30-24 para nuestros Bengals. Okay. Okay.
1: Bueno, yo, yo lo veo un poquito diferente. Yo creo que Bengals se separa en la segunda mitad. Yo creo que este partido Bengals lo puede ganar más o menos 27 a 16. Creo que al final los Browns nunca van a poder alcanzar a Cincinnati okay. y en la segunda mitad... Eh, la defensiva le cerrará la puerta eh, de un partido que a lo mejor se va al descanso más cerrado, pero que se resuelve en la segunda mitad, con holgura para Cincinnati, anota Browns en la ya en, la, en los linderos, ya en tiempo basura, se acerca, pero no le alcanza el esfuerzo para poderle ganar a los Cincinnati Bengals, que de esta manera se colocarían con cinco ganados y tres perdidos y esperando el resultado no, no esperando, más bien a la luz del resultado de Baltimore, podrían tomar eh, la, la batuta de la AFC Norte, si es que Ojalá. los Baltimore Ravens no tienen un eh, marcador favorable, no recuerdo contra quién van, pero bueno, ya eh, tendremos tiempo de sobra el, el domingo para estar al pendiente de ese partido hey. que definirá cómo se va Cincinnati eh, o cómo se acerca a su semana de descanso. Dice la Jude Nation: Carlos Aquino gana Bengals sí. 31-20, más o menos por ahí en, en la misma tesitura que platicaba yo. Dice Eddie Estrada que ganan los Cincinnati Bengals 35-14, así, wow. otra patiza como la de Atlanta, y dice León Gustavo Rivera, que asumo que es el León Gustavo Hudson de, de Facebook, eh, no, sé, no sé por qué algo me dice que, que, que es el, digo, hoy no tuvimos muchos comentarios de Facebook, dice, gana Cincinnati 2720, les pedimos una disculpa a todos, lo, la Jude Nation que nos acompaña desde Facebook, por un tema técnico, no están pasando todos los comentarios, Charlie Guerrero nos dice saludos a Rodrigo Guerrero, por supuesto un abrazo para nuestro buen Rodrigo Guerrero, el Warrior, el único y el inigualable hasta el estado grande de los Estados Unidos, el estado de Texas, Jude Nation una hora con 48 minutos de transmisión, llegamos al final de esta, de esta transmisión en vivo la tradicional de los martes que nos encanta, por eso estamos aquí eh, podremos estar otras tres horas pero hay que darle de cenar a los niños eh, hay que ir a descansar mañana también hay que trabajar los y eso que de ir a darle a cenar a los niños ustedes. es
2: ustedes, ¿verdad? Ustedes son los niños que van a ir a cenar. <risa> eh, no,
1: a... <risa> en ah, no, 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 no asumas, no, no, no. no también, también alimentamos a los menores. Pierre, nos despedimos. Un último comentario para la Judy Nation.
2: Eh, pues este juego que viene es definitivamente uno de los más importantes. Yo creo que van a ganar y yo creo que además el Apple va a Jalarse para acá en el hate A la, a la
1: en el hate. Porque eso le bien. va a
2: decir In your face O sea, por primera vez in your face Se los va a decir y se los va a cantar Y eso va a ser genial Entonces se va a sumar una nueva este, Un nuevo equipo que no le caiga bien Entonces va a ganar por McPherson y este Excelente, va a ser genial y Me encanta estar aquí, sea. me la pasé súper bien ¿eh? O sea, me encanta y aprender igual también Igual
1: nosotros Oye Oscar, Bicentenario, eh, yo creo que una buena manera en que, en que eh, Eli Apple se puede reconciliar con la juda Nation es
0: hacerle algo muy feo a Cleveland, ¿no? Sí, imagínate un pick six. Ándale, algo tarea así. excelente para, para callar algunas bocas. Digo, realmente no es malo. Finalmente, cada quien en la, en la afición tiene su, su punto de vista y somos libres de... De opinar y de ser coach, ¿no? También de, de sillón, como muchos somos, y, y de eso se trata, de esa camaradería, finalmente, entre nosotros, como afición, no debe de haber ese hate, finalmente, ¿no? Eso somos bien. libres de opinar, somos libres de, de creer y de, de creer que sabemos a veces más que, que los propios jugadores o que los propios coaches, pero pues está padre, de eso se trata también, ¿no? De intercambiar opiniones y puntos de vista siempre con, con el respeto debido y. Pues que no pase de ahí, somos vengas finalmente todos, ¿no? Y de eso Así se es. trata.
2: Así. Es.
0: Y pues Así más, es. muchas gracias, amigos, por por estar otra vez aquí, por la invitación, por formar parte de este hermoso proyecto para, para nuestros vengas. No se olvide a la Hooday Nation de, de seguirnos en las redes sociales, de estar viendo los likes las repeticiones. y nosotros pues con mucho amor, con todo gusto, como lo hemos dicho, hacemos toda esta labor, la investigación y, y platicamos para ustedes y, y aquí estamos
3: y a seguirle dando. Coach, nos vamos. Eh, juega Baltimore contra Tampa Bay en Baltimore. Y creo que no, no lo has mencionado, este, estoy amenazado de que el lunes estaremos transmitiendo el juego. En vivo, sí. En vivo. sí. La en vivo, buena noticia. Si nos gustan acompañar,
1: aquí estaremos. Aquí estaremos el lunes a las 7 de la noche. Eh, pues hablando de todo lo o, relacionado o con el con cambio de horario amigos sí
0: ojo nada porque más porque creo que va cierto. un poquito más temprano hay que, hay, pero, hay que les, pero bueno
1: eh, la, al final el comentario en vivo lo vamos a estar haciendo así sí. que le puede usted bajar uh, a ESPN o por donde quiera que vaya a pasar y le puede poner a la Judi Nation para que hey. oiga el análisis fino del coach y el relleno de su servilleta, ¿no? Este, que, que ahí ya nada más este, tra, trata de, de hacer tiempo para que el coach analice la jugada. A, Muy bien. A, a Orson se ¿no? Ah, no, ese, ese, ese es Oscar, ah, eso, Oscar Bicentenario, yo, yo sería Orson de Valdés, ¿no? ¿O qué?
2: Orson de Valdés, ay santo Dios, no, por favor, no. Durak? No, 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 no. compárense con no no no, ¿no? no, no con el... No, no. el,
3: el ah, bueno. Bueno, no, ya,
1: no, no, ya, no, no. Me han, ya me han dicho que a veces sueno como de Valdés cuando estoy narrando el juego, así que pues ya no sería extraño. Eh, además, bueno, yo crecí eh, oyéndolo narrar los juegos, a mí la verdad es que sí, eh, sí, sí me trae muchas muchas memorias de nostalgia, pero bueno, ese ya sería tema de otro día, hoy no se trata de mí, y eh, por hoy nos despedimos, Jude Nation en español, gracias por acompañarnos a todos los que se vinieron a YouTube, una disculpa a los que no lo pudieron ver en Facebook, porque me están reportando que en Facebook algunos no pudieron acceder, es una situación ajena oh. a nuestra voluntad, es un tema de StreamYard, pero esperemos que para el próximo lunes, que sea la, la transmisión en vivo del juego, se haya solucionado todo y obviamente que el martes también eh, a las 7 de la noche nos volvamos a sintonizar con mucho cariño y que nos hagan llegar todos sus comentarios a, acuérdense regalarnos un like eh, un corazoncito, que sea forma de Peña Nieto no importa, eh, ustedes Así. regálenos todo el cariño que se pueda, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche cuando sea otra vez hora de gritar ¡Huré! ¡Huré! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde